1: Aujourd'hui, au Technopreneur, c'est la 289e émission. On vous parle de Meta. Je vous fais un topo sur euh, vraiment les nouveautés de Samsung. Et on va parler aussi de Mickey Mouse. Bienvenue au Technopreneur. La technologie, les jeux vidéo, les films ici,
2: l'espace fini, l'entrepreneuriat. Tu mixes ensemble, ça te donne les
3: Technopreneurs.
1: Et oui, vous êtes sur les ondes du 96.9, votre alternative radiophonique. Et en ce 21 janvier 2024, ben c'est la 289e émission des Technophoneurs qui commence, et ça, jusqu'à 14h30 aujourd'hui. Donc, euh, une émission un petit peu plus bref, de, de, vraiment d'une heure et demie. Bien, parce que je m'en, vais, euh, je m'en vais rencontrer des gens aujourd'hui au Centre Vidéotron, euh, donc, euh, parce que CGMD et les renforts de Québec, ben, on a une belle association. Puis, euh, une fois de temps en temps, bon, on est présent au Centre Vidéotron pour dire euh, bien, salut à nos auditeurs, à nos fans aussi. Et puis, bien, vous permettre de venir nous rencontrer aussi en vrai, en présentiel. Donc, je vais être là tantôt dès 15h au Centre Vidéotron pour une Game des Rempart. Mais là, on va faire le show pour commencer. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les technopreneurs, ben écoutez, c'est votre rendez-vous en matière de technologie sur les ondes de CJMD. On parle de... Écoutez, de cellulaire, de séries télé, de Lego, de jeux de société, de la conquête de l'espace, on jase de tout. Qu'est-ce qui touche la technologie?
2: On parle même de, de, de,
1: de souris. On parle même de souris. Mais tous les gens de souris. Mais ça, c'est pas mal de technic. Ça. ça, c'est les allées de la télé. Salut!
2: Hello!
1: Et Mickey Mouse, on parle de Mickey Mouse tantôt? Ben
2: oui, Mickey Mouse qui est gratuit pour tous, mais pas tout à fait.
1: Ah, OK. Intéressant, parce que moi, j'étais sûr, sûr, sûr qu'on pouvait utiliser ça... Euh... Il y a des nuances. Il y a des petites nuances. En effet. OK, on décortique Des nuances ça. de
4: souris. Oui, oui. Après un oui. bon titre de film, de, de, de roman, 50 nuances de souris.
1: Ben, écoute, euh, je, je sais pas. On ben, je je... va l'écrire,
4: on verra ça marche. Okay. Être peut-être hein. Tu utiliseras
1: ChatGPT. Donc, euh, lui que vous entendez, c'est Jean-Samuel Corriveau, le
4: metteur en ondes. Salut, GS. Salut, Maman. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Euh, beau début de show. Je me suis pas planté. Oui!
3: <rire> Donc, non, tu,
4: t'en, tu t'envoies des belles félicitations Tout le temps Tout le temps, euh, tout tout
1: temps. C'est correct Mais ben, Merci d'être là C'est un plaisir Merci d'être plaisir. là On va jaser un peu de jeux vidéo
4: Tantôt, moi que toi Ouais, exact Je suis un petit démo Un petit jeu qui est sorti cette semaine euh, Prince of Persia de euh, Lost Crown Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être le fun,
3: je pense mm-hmm. Ouais,
2: j'ai
4: vu des images
2: Caroline, il me fait quasiment rappeler euh, Les vieux, là un ouais. Le
1: genre, là ouais, Le en 2.5D Je suis pas ouais, déçu
4: Je suis pas déçu C'est tout ce que je peux vous dire Pour l'instant oh. OK
1: On en jase Durant ma chronique, Jimbo Tech, donc ma yes. Jumbo Tech. Ben, écoutez, aujourd'hui, je veux parler des nouveautés de Xbox. Hein, c'est un peu plus rare, je le fais, mais là, on va en parler. Donc, nouveau jeu d'Enzana Jones. On a des dates de sortie aussi pour euh, Hellblane Suena, donc qui a été annoncé il y a quand même quelques temps, on s'entend. Puis, on va parler aussi de la, la version remasterisée de The Last of Us Part 2 euh, qui est disponible sur PlayStation 5
2: aussi. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que y a des questions pour nous, des commentaires durant l'émission. Vous pouvez toujours nous rejoindre en studio directement ou par texto euh, au 418-903-5969 ou évidemment sur notre page Facebook. Exactement. Et
1: là-dessus, bon, on ne t'endra pas. On commence le show immédiatement en actualité technologique. À oh oh
4: oh 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 oh
1: oh. quoi qu'on ne pas en studio, hein? Diane, euh, qui est à l'aise.
4: C'est comme. Mais, mais Dis-nous tu... bonjour, Dionne. Je vais t'allumer le micro bleu et fais-nous un beau coucou. Ouais. Coucou. Hey,
3: c'était Dionne. Salut, man. C'est bon.
2: C'est ça, on a, on a presque eu justement des images de son coucou, en effet. Ben oui. Alors, euh...
1: Donc, euh, ben, pour vous mettre, Guillaume Dionne, c'est notre. C'est notre gars technique à la station. C'est un beau, c'est un beau petit coucou d'une belle couleur. Euh, et là-dessus, ben moi, je veux vous parler euh, vraiment des magasins La Source. Euh, euh, et pourquoi je vous parle des magasins la source ben parce que vous allez comprendre ça fait déjà un bon moment que c'est belle qui est finalement qui a acheté tout ça et puis euh, vous allez comprendre que ça va arrêter d'exister le, vraiment les la source euh, pourquoi parce que de fond ils ont vraiment belle a décidé de signer une entente avec Best Buy euh, pour finalement faire en sorte que ça devienne des Best Buy Express Autrement dit, on se débarrasse de ça. Bien, c'est un peu ça. Donc, vous, a, vous allez comprendre que pour l'instant, les magasins de Source ou La Source, bien, il y a ces 300 euh, magasins un peu partout au Canada. Et euh, actuellement, bien, avec ce nouveau partnership-là avec Best Buy, euh, ben, vous allez comprendre qu'il va y avoir à peu près la moitié de la source qui vont fermer leurs portes.
2: C'est ça, ça sera pas tous là, qui vont survivre et qui vont garder la nouvelle bannière. En non, plus, c'est
1: ça. Et c'est ça, c'est selon le Globe and Mail, donc selon les informations qu'on aurait reçues. Euh, c'est 165 euh, donc euh, la source qui vont se transformer en Best Buy. Et ça, c'est quand même, c'est très éminent là, comme changement. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Euh, ça devrait être, d'ici cette été, que ça devrait être fait pour l'ensemble des magasins, la source.
2: Dire que c'est déjà, euh, tu sais, c'est, c'est... C'est la fin d'une ère qui était déjà la fin d'une autre ère qui était Radio Shack qui est devenue la source.
1: Oui, en effet, parce que moi, c'est pour ça que je vous en parle parce que moi j'ai une petite affection avec ça parce que j'ai travaillé pendant quatre ans euh, pour les magasins Radio Shack euh, et avant qu'ils soient vraiment euh, changent de nom pour la source par Circuit City. Mm-hmm. Euh, puis il faut comprendre que l'achat de Circuit City, euh, vraiment des magasins Radio Shack au Canada, ça date de longtemps. C'était, ça avait été fait en 1986 et ça n'étais même pas au courant quand je ouais, travaillais plus, pour. Je
2: savais pas que c'était ça fait si longtemps que ça. C'est
1: ça, mais ça restait quand même la compagnie, euh, donc euh, parent, qui s'appelle Entertain, qui gérait tout ça. Donc toute la structure, ça restait quand même Entertain, mais ça restait que euh, une bonne partie de la propriété, c'était la source qui possédait ça. Mais après ça, tranquillement, pas vite, Ben, vous allez comprendre que c'est en 2005 qu'il y a eu le grand changement, donc la source par Circuit City. Et moi, je travaillais à cette époque-là, donc euh, ça faisait deux ans que je travaillais pour Radio Shack. et les deux dernières années, c'était la source. Et là, c'est là qu'on a vu le, gros, le grand changement quand même de un magasin qui vend des fils, des batteries, des transistors à un magasin qui vendait plus des trucs génériques donc euh, encore gadgets
2: mais peut-être moins des pièces moins des composants comme Radio Shack pouvait être euh, à l'époque c'est ça le plus des, des téléphones voire dans certains cas des consoles même Oui,
1: ben vraiment je, je... Il y avait juste un retrait de tout ce qui était plus euh, technique, je vous dirais. Donc, on tombait vraiment plus consommateur régulier. Et c'est en 2009 que Bell, finalement, ont racheté euh, vraiment tout ça. Donc, vous allez comprendre aussi que Circuit City aux États-Unis, ça n'a pas super bien été non plus, on s'entend. Et euh, c'était donc euh, 750 magasins que Bell ont racheté euh, en 2009 pour finalement… Mais tu sais, tu voyais qu'ils ne faisait pas grand-chose avec ça, Bell. 700, sais, à, part, à part vendre des cellulaires puis des euh, BellFib,
4: il n'y a pas euh... eu grand-chose de non, Et ils n'ont jamais,
2: jamais injecté d'énergie dans cette, dans
4: cette division-là. Ça servait juste à ça, là, point ouais. barre. C'est c'était, pas mal ça. Hein. un centre pour être capable de vendre. Là, acheter
1: c'est... des écouteurs, acheter des haut-parleurs Bluetooth, acheter des jeux vidéo. Euh, tu sais, je j'aurais pas été là pour acheter un téléviseur. Là.
2: Pas tant, non. non Ce pas, pas des modèles intéressants qu'il y avait de toute façon.
1: Donc euh, voilà, ben, on se trouve à tourner une page d'une certaine façon. Euh, et puis vous allez comprendre que l'entente avec Bell aussi ben, continue. Hein? Donc Bell ferme les portes, mais ça reste une entente avec Best Buy. Donc ce n'est pas un achat. Donc vous allez comprendre que euh, vraiment toutes les filières de Bell vont être encore intégrées à ces magasins-là, ben Best Buy Express, donc Virgin Plus, Lucky Mobile euh, du côté, donc tout est vraiment les, les petits trucs qui appartiennent à Belle vont continuer d'être propulsés dans ces magasins-là. Euh, donc, et puis, comme je vous disais, ben, on devrait voir tout ça apparaître d'ici cet été. Euh, j'ai aucune idée pour les magasins de Québec, lesquels vont fermer, lesquels vont rester en vie. Mais euh, posez-vous la question, euh, à vrai dire euh, si vraiment vous allez dans un magasin de la source et il n'y a jamais personne dedans, euh, ben dites-vous qu'eux autres vont sûrement fermer, puis eux autres que vous avez déjà dedans, puis qu'il y avait un peu de monde. Euh, d'après moi, il devait rester en vie. Mais, euh, d'après moi, peut-être
4: le, la source canardière... Euh, Mais je serais, je serais encore surpris, parce travailler. que... <coughs> puis... dans le fond, si c'est un genre une succursale relais du Best Buy... Ben, si tu es proche d'un Best Buy, t'as peut-être moins de chance que ton, la source reste ouverte. Donc, Canardia, il va peut-être rester ouvert Ta juste peut-être. pour les précommandes. Fait que la... c'est vrai. Si, si ça peut sauver des, des kilomètres d'autobus à des gens, ben, c'est peut-être pas moi, une mauvaise je... idée, mais on verra. Parce que j'ai eu comme l'impression que ça va juste être un autre rebranding avec d'autres couleurs, puis c'est tout.
1: Pas mal, oui, c'est ça. Puis, à vrai dire, moi, un des trucs que j'aime bien de ce magasin-là, c'est la possibilité de pouvoir acheter en ligne, voir l'inventaire en ligne, puis pouvoir faire livrer le produit à cet endroit-là. On peut même payer avec notre carte de guichet donc c'est quand même bien fait. Surtout l'inventaire en ligne comme ça, je trouve ça vraiment bien fait. Les précommandes aussi, c'était quand même bien fait du côté de la source. Euh, mais tout ça devrait continuer. Donc, tu je ne pense pas qu'il va y avoir des changements sur le site Internet. Mais est-ce qu'ils vont fermer le site Internet pour tout réintégrer ça à Best Buy peut-être. Là, ça, on, on va le voir avec le temps. Donc, on vous tient au courant de tout ça. Euh, n'hés- n'hésitez pas, chers auditeurs, euh, d'aller faire un tour sur euh, la chaîne YouTube de CJMD. Donc, euh, vraiment, il y a plusieurs entrevues qui sont là, en lien avec les technopreneurs, des performances musicales qui sont là aussi. Euh, c'est gratuit. Allez vous abonner. On est proche de pogner le 900 abonnés. On aimerait ça se rendre à 1000 en 2024. Ça serait un beau projet. Donc, euh, Et puis, si vous allez vous inscrire, ben, c'est simple. Vous encouragez votre station préférée. Donc, euh, YouTube CJMD. Allez vous inscrire. Et là-dessus, ben, on change de sujet. On s'en va parler de Mickey Mouse avec notre zélé.
2: Guillaume Bouchard, dans le rôle du zélé de la télé. Bah salut les gars. Bonjour, j'ai En euh, une... <hartart> <m'étonne> fait, j'ai une série C'est C'est Je ne pas beaucoup de séries documentaires, normalement, mais j'ai découvert sur Netflix...
1: Écoute, à savoir pourquoi qu'on s'en va jaser de Mekamas avec les élés, surtout en plus que je sais que tu pas un fan d'animation de base.
2: J'ai déjà été, mais beaucoup moins maintenant, je préfère euh, largement le voyons les vrais visages, les vraies expressions humaines à l'animation.
1: Ouais, c'est ça. Mais là, on s'en va jaser de Mekamas. Pourquoi qu'on jase de Mekamas avec
2: toi ben parce que Mekamas à partir du euh, depuis le 1er janvier dernier et oui. est maintenant dans le domaine public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ouais. euh, Monsieur Tout-le-Monde? Ben ça veut dire que théoriquement, euh, on pourrait prendre le personnage de Mickey Mouse et euh, écrire une histoire qui est dedans, faire un film qui est dedans. Euh, Puis, je ne reçois pas une poursuite de Disney. À moins oh. que tu utilises la version plus récente de Mickey Mouse. Donc, okay. Mickey Mouse, euh, à l'origine, donc, euh, petit historique, mm-hmm. donc c'est un personnage qui est créé par Walt Disney, évidemment, mais également par euh, Ub Iwerks, qui était euh, plutôt le dessinateur de l'époque, qui était le bras droit de Walt Disney. Donc, en 1928, et, euh, dans le fond, est paru euh, Steamboat Willie, euh, qui n'est pas le premier film dans lequel euh, il est dedans, mais c'est le premier film qui a été, euh, qui est paru, dans le fond, donc euh, qui a été publié. Euh, inspiré un peu là, de euh, dans le fond du personnage de Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks avec ses gants si on pourrait dire, euh, qui était pas blanc à l'époque euh, qui était plutôt jaune un peu il euh, n'y avait pas les mêmes grands yeux non plus qu'il a maintenant donc c'est plutôt cette version-là qu'on voit dans le film Steamboat Willie euh, qui est sorti en novembre 1928 euh, donc euh, pourquoi il est dans le domaine euh, qu'on appelle public maintenant c'est que les 95 années euh, sont se sont écoulées pour euh, si on veut les, le brevet au niveau des droits euh, euh, des, des droits intellectuels sur le personnage, sur le film lui-même aussi. Donc tout le, le film au complet peut être utilisé. Euh, c'est pas le premier personnage, hein, pis là, c'est, ça, on, on dit on, on trouve ça bizarre, Mickey Mouse, hein, ouais, mais qui marche, au moins. Mais tu écoute, euh, si on prend Peter Pan, euh, si on prend Robin Desbois. Euh, Pinocchio, si on... Pinocchio, ce sont tous des personnages qui sont des qui viennent de vieilles histoires et qui ont été réutilisés par nul autre que Walt Disney pour faire plein de comptes, plein de, de, de dons pour euh, on réutiliser ça. Donc, c'est euh, pour moi, euh, c'est un peu particulier parce que euh, il y a environ une vingtaine d'années, euh, il y a eu une pression euh, par la Walt Disney Company, euh, en tout cas peu importe comment on l'appelait, justement pour euh, s'assurer de conserver encore les droits à une vingtaine d'années supplémentaires. Euh, parce que c'était 70, en fait 25 ans, c'était 70 ans avant. Et maintenant, ça a changé un peu parce que, tu sais, il y a tout ce, qui, euh, tout ce qui est au niveau des droits intellectuels, il y a avant 1978, donc les productions qui sont sorties avant 1978 et après 1978. Donc, ce qui est sorti avant 1978, c'est 95 ans. Donc, maintenant, ça veut dire que peu importe ce qui est sorti, euh, dans le fond, à telle date, comme Steamboat Willy est sorti en novembre 1928, donc 95 ans plus tard, ce qui nous menait à novembre 2023. Donc à ce moment-là, c'est que ça permet de ça permet à partir du 1er janvier, donc les quelques mois plus tard qui ont suivi, de maintenant utiliser euh, Mickey Mouse comme on veut. Euh, C'est différent maintenant par contre depuis 1978. Donc tout ce qui est sorti par la suite, hein, si on donne comme par exemple euh, euh, les Harry Potter, donc euh, euh, J.K. Rowling euh, euh, est encore quand même une femme pas si vieille que ça, je pense qu'elle est dans, peut-être dans la cinquantaine, soixantaine. Euh, maintenant, les nouveaux droits, c'est 70 ans après la mort de l'auteur original.
1: Ah, ok. Fait que c'est ça la grosse nuance. Là.
2: Exactement. Donc okay. tout ce qui est, c'est, donc c'est vraiment le pré 1978 et post
4: 1978. Ça donc, incite à tuer, ça c'est pas correct, ça.
2: Je veux les droits. (rire) OK, j'avais pas pensé à ça de même. On
4: on sait c'est qui qui
2: est Dark. Euh, Excusez,
4: euh, je vais aller le cacher dans ma (rire) cale.
2: Mais euh, donc, ça veut dire que le personnage euh, emblématique de l'Empire Disney, qui est Mickey Mouse, euh, donc sa première version, comme elle est est apparue dans Steamboat Willie euh, en euh, 1928, est maintenant disponible est déjà utilisé dans un film d'horreur qui est en production, euh, euh, dans le fond. Et euh, dans le fond, ce n'est pas la première fois, là. Parce qu'il faut, faut dire que euh, Winnie the Pooh hein, est également un personnage qui est devenu, euh, dans le fond, dans l'ordre public, euh, je crois que c'est l'année dernière ou l'autre année d'avant. Et il y a eu un film d'horreur qui est, qui est sorti avec Winnie the Pooh qui a quand même fait euh, quelque chose comme 125 millions au box-office.
3: OK, ce quand peut, même. Ben,
2: Ce qui n'est pas négligeable parce que, le, 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 le voyons, ça n'a rien coûté. Au niveau des droits d'auteur. ben c'est ça. Donc, c'est juste la production elle-même que ça a coûté. Ce qui veut dire que c'est un film qui, qui était ça s'appelait euh, Blood and Honey. Euh, dans le fond, excuse-moi, pas du tout, pas autant que ça. Ça fait 2,5 millions. J'étais dans le champ un petit peu, je m'excuse, ah, j'avais okay. pas les bons chiffres. Okay, Par contre, beau. le film a coûté moins que 100 000 à faire.
1: OK. <rire> non, un film amateur un
2: Exactement. Peu, donc, on parle de 25, 25 le coût de sa production. 25 fois le, le coût de sa production, Pff, c'est pas si pire. Hein? Moi, là, Alors,
1: écoute, de, qu'est-ce que tu me dis là, là? Avec Steamboat Willy, je fais juste penser à l'épisode des Simpsons qui réutilise un peu ça. C'est la, vraiment c'est la saison 7, épisode 18, là. c'est The Day the Violence Die. Et puis, c'est l'épisode de, euh, vraiment que Bart rencontre un itinérant et que c'est lui qui se trouve à proclamer qu'il est le créateur officiel de Steamboat Willy. Donc, c'est, mais c'est dans l'univers de Itchy Scratchy, évidemment. Et ça serait le premier dessin animé qui a de la violence. Mais c'est vraiment inspiré de ce que tu dis, là. Vraiment, donc moi je me souviens beaucoup de ça. Et ils demandent, ils demandent aux créateurs officiels 800 millions de dollars. <rire> 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 Puis les flammes, ils font crisser des des studios. Mais je ne voulais pas te couper à ce point-là, mais ça me fait penser à
2: ça. Mais c'est, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, justement, j'ai décidé de, de, d'aller chercher. Euh, parce que là, euh, si Mickey Mouse euh, est sorti, c'est quoi les prochains? Ben oui, parce que c'était à tous les débuts d'année, ça, là, là oui. vraiment qu'il y a
1: des, vraiment, il y a des droits donc, qui deviennent accessibles pour. Tout le monde.
2: Finalement. Absolument. Euh, d'après vous, c'est quel le prochain personnage de Disney qui, euh, dans le fond, c'est dans deux ans, en fait, le prochain euh, personnage de Disney, qui est relativement célèbre également? Ben, je sais pas, Alice au Pays des Merveilles. Euh, non, un des per- un des per- on va dire un personnage emblématique parce qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est un vieux roman qui... C'est est... un vieux conte, ouais, c'est, on ça. Lui donne... c'est un
4: indice. Ça? Hein? Le meilleur ami de l'homme. On dit ça comme ça.
2: Oui, le meilleur ami de l'homme.
4: Un chien, donc.
2: Oui, comment est-ce qu'il s'appelait le chien à Walt Disney, de Disney? C'est, c'est proche de, planète. de Goofy, ah! en tout cas, d'une ancienne planète. C'est plutôt. Ah! Alors, plutôt, dans deux ans, va être euh, également du domaine pu- public. Euh, deux ans plus tard encore, cette fois-ci, c'est Donald Duck qui va devenir également. Donc, dans les dans les prochaines années, il y en a plusieurs qui s'en viennent. Dans, les, dans les, euh, les ceux-là que j'ai notés qui sont vraiment intéressants, on parle là, de d'ici à euh, 2032. Euh, quand même, là. c'est quand même quelques années, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, Superman.
1: À ce point, vieux. Là. Superman,
2: c'est... c'est... Ben oui, puisque Superman, c'est 1938, le premier qui est sorti Action Comics No. 1. Aïe, aïe. En effet, donc, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est sorti aussi euh, une année auparavant, donc en 1933? C'est Le Hobbit de Tolkien. Ce qui veut dire qu'en. Euh, non, c'est en 38 aussi, donc euh, on parle de. En de, de, oh, 37, excusez-moi. Donc, ce qui veut dire qu'en en, en 2033, le Hobbit va devenir maintenant dans le domaine public. Batman, en 2035. Captain Marvel, euh, dans le fond, dans les personnages de. Euh, de mais en fait, c'est un personnage. Captain Marvel, c'est un personnage de DC, bizarrement. De mm-hmm. euh, Flash, la, la version de Jay Garrick, donc évidemment pas celle-là de Barry Allen. Capitaine America en 2036 et les deux derniers que j'ai notés, c'est Aquaman, donc le plus récent film qui a été un échec disons pas cuisant, mais pas très intéressant au box-office et Wonder Woman, hein, donc en 2037. Alors, ce qui veut dire que dans les les prochaines années, il y a quand même de, de gros... De grosses propriétés intellectuelles qui vont tomber dans le domaine public. Évidemment, dans certains cas, c'est leur version originale. Comme dans le cas de Batman, mais évidemment, c'est la, la, la version qui était sortie dans le Detective, Detective Comics numéro 5, que je me rappelle pas exactement du numéro comme tel mais t'sais, t'sais, des personnages comme le, le The Flash la version de, J, de Jay Garrick ou même Captain America là c'est, 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 la, c'est le, le personnage emblématique de toute la, de toute la série des Avengers qu'on a vu là dernièrement qui est sorti au niveau des films de Marvel donc ça risque de créer euh, disons beaucoup de travail légal parce que assurément il ouais. y a plein de choses qui vont être produites qui risquent de euh, disons de frôler euh, ce, qui va, euh, ce qui va tomber dans la propriété intellectuelle puis ce qui va tomber dans le domaine public assurément euh, toutes les voyons les euh, les DC, les Marvel, les Disney de ce monde vont tous, dans le fond, s'engager plusieurs avocats pour valider que leurs droits euh, ne sont pas bafoués euh, avec ce genre de choses-là. Mm-hmm. Mais moi, je, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que là, c'est des compagnies qui ont fait quand même énormément de profit avec ces personnages-là. Puis c'est tout à fait correct, là, à un moment donné, qu'on tombe dans un contexte où est-ce que ça va être accessible pour plus de gens. Hein, qui vont pouvoir euh, utiliser ces histoires-là. Parce que, tu sais, c'est, c'est niaiseux, là. Tu sais, les, les cavernes d'Alibaba, tu sais, c'est tout des vieux contes, là, qu'on pense pas à ça, mais qui sont, euh, euh, qui sont maintenant gratuits, qu'on peut utiliser les personnages. Tu sais, souvent, on, on pense à ça. Tu sais, en musique, ce pas tout à fait la même chose, là. Mais, euh, tu sais, pourquoi est-ce qu'on voit toutes les versions de, de, de musique classique, là, de, de tu sais, les, les concerts de Beethoven? Puis, tu ben, pourquoi? Parce que ça ne coûte, coûte rien en, en redevance au niveau des droits d'auteur. Donc, ça risque de faire de, de, d'amener des productions intéressantes.
1: Il euh... ben, y en a une justement. Moi, j'ai, j'ai vu dans les jeux vidéo. Ça avait été annoncé en été 2023. Ça s'appelle Mouse et c'est un jeu à la vraiment à la première personne. Mais c'est vraiment fait comme, les, euh, vraiment comme le jeu Coped. Donc, le jeu Coppers c'est un jeu assez difficile, mais je vous dirais, c'est juste, c'est le graphisme, c'est l'animation qui est vraiment impeccable. Donc, on, on se courait dans un film des années 30, à peu près, donc en termes d'animation. Et c'est un jeu qui est en noir et blanc, mais un beau noir et blanc, bien fait, bien réfléchi. Et puis, euh, ben et puis là, il savait là, littéralement que euh, les, la propriété intellectuelle de Mickey Mouse tombait en liberté pour avoir annoncé le jeu sans que la, le jeu soit encore disponible pour l'instant, toujours en production. Mais de, 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 de ce que j'ai vu, c'est quand même assez surprenant. Puis c'est quand même assez surprenant de voir un jeu de Mickey Mouse euh, avec un gun. Puis il y a du sang aussi. Là. Fait que, tu sais, on est un peu là. Donc là, ça rouvre
2: ça rouve à la création l'originalité. Ben là, c'est dans le fond, le, le, le film d'horreur là, qui va sortir sur Steamboat Willie, là, c'est, c'est vraiment ça. C'est un film d'horreur où est-ce que là, c'est ça, il, il, il y a une espèce de, 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 de killing spree là, qui se fait sur le bateau puis Mickey Mouse, tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça va être bon non plus. Là. Non, c'est, c'est pas parce que Tu sais, je veux dire, euh, y, 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 en tout cas. C'est ben, avec la curiosité, par exemple. Moi, j'ai le goût d'aller l'écouter, là. Ben, automatique, oui là ouais. Et non. Moi, je veux dire, je ne suis pas tout le temps si curieux que ça. Mais sauf que ce qui est un petit fait intéressant à noter à propos de Mickeyman, c'est qu'à l'origine, dans le fond, ça devait pas être le per, c'était Ce personnage-là a été créé un peu par.. Ina, par.. Euh, pas par inadvertance, mais par la bande parce que euh, c'était le remplacement d'un personnage qui s'appelait Oswald de Lucky Rabbit, qui devait être le, le, le personnage utilisé dans le, 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 le comic la première fois. Et puis, euh, lorsque, le voyons, le, le, un des de, de un des exécutifs de chez Universal, Universal Pictures, qui était propriétaire dans le fond de tout ça à l'époque, euh, ben, il trouvait que le personnage n'était pas intéressant. Fait que, ils ont retourné euh, Walt Disney et euh, j'ai tellement de la misère à prononcer son nom, son, euh, son compatriote là, qui s'appelle Hub e euh, dans le fond, que... ben, c'est... cherchez-le, là. c'est vraiment UB. lui rends hommage, Il s'appelle bien. UB et son nom de famille, c'est I-W-E-R-K-S. Euh, c'est quand même particulier. Oh oui, quand même, quand même. Enfin, bref, c'est ça. Ils ont été retournés à la planche à dessin et c'est là qu'ils ont, dans le fond, euh, qu'ils ont griffonné et ils sont arrivés avec la petite souris qui est maintenant célèbre. Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'était ouais. super intéressant. Mm-hmm. Je, je, vraiment, je voulais avoir les détails supplémentaires de tout ça puis les, les, la grosse nuance qu'il y avait avec ça. Bien, oui, c'est ça, parce que, tu sais, il faut vraiment... Ça, c'est, c'est important. On ne peut vraiment pas prendre là, n'importe quelle version. Tu sais, ce que, ce, que, ce que vous avez en tête, là, ce que vous voyez dans Disney, là, le Mickey Mouse là, de là... Récent, ce là, C'est Exactement. pas lui qu'on va voir. Là. Même là, dans le cas de Donald Duck, c'est la même chose. Là. C'est sa première itération qu'on a vue puis il n'est pas du tout pareil. Là. Euh, j'ai, j'ai justement, je suis tombé sur des vieilles images, là, des images d'archers. Puis ils se ressemblent pas du tout là. Euh, dans le cas de Mickey Mouse, c'est un petit peu plus proche mais dans le cas de Donald Duck, il y a une grosse différence il y a son, son petit de bleu, là, j'en conviens là, mais le visage est pas du tout pareil non? donc c'est quand même quelque chose qui il va y avoir beaucoup de nuances à faire Puis c'est certain là, que ça va faire des batailles légales interminables là. c'est ça que je trouve un peu dommage parce que je pense que rendu là, on pourrait dire, bon ben c'est correct là, ben, c'est mais, Disney qui va vouloir
4: faire ça là. ben c'est
2: Disney qui va veulent préserver leur image parce que tu sais, euh, toutes les juste quand on parle de Disney qui préserve son image tu sais les cas souvent de situations difficiles qu'il y a dans les parcs Disney sont souvent un petit peu euh, isolés sont, ouais ils ben, sont isolés mais sont surtout disons euh, camouflés un oui, peu puis oui, oui, euh, même ceux là qui sont tu euh, il y avait des y avait un, on avait un employé de Disney qui euh, dans le fond publiait des, des vidéos puis les vidéos ont comme se sont mis à disparaître tout à coup puis l'employé non plus et puis là mmh. que, euh, c'est c'est très important leur image oui euh, absolument puis tu sais quelque part là, faut.
4: Hein. c'est de l'argent.
1: Ah ouais, c'est une grosse corporation Walt Disney. Puis, euh, exactement. Euh, voilà. On fait euh... petit, les grosses corporations aussi en <rire> 2024 là. à euh... vrai <rire> dire, là, on va <rire> en jaser de grosses compa- vraiment de grosses euh, corporations parce qu'après la pause, on va jaser de Meta hein, Donc il vraiment parce qu'il y a des milliers d'entreprises qui traquent vos données sur Meta. Euh, malgré Meta dit que c'est pas censé.
2: Une méthode des données. C'est,
1: c'est pas ta meilleure, mais on va aller à la pause publicitaire pour tu vas pouvoir t'améliorer. <rire> mais à vrai dire, je veux vraiment rappeler à nos auditeurs aujourd'hui que le dimanche à CGMD, c'est la journée du bingo! bingo. Oui. Oui. Ben ouais. Donc au total, 3000$ en prix à chaque semaine qu'on fait tirer. Les cartes de jeu sont à 11,75$. Et puis, vous avez énormément de chances de gagner parce qu'il y a plein de petits concours aussi pendant le bingo que vous pouvez nous envoyer aussi en texto. Et puis, tout ça, c'est diffusé aussi sur YouTube. Donc, c'est très facile d'avoir un visuel aussi sur le bingo de
2: CGMD. Vous avez même le temps d'y aller direct là, là.
1: Exactement. Donc, euh, pour tous les points de détail, 969FM.ca. Et là-dessus, ben, nous, on s'en va à la pause publicitaire. Restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs.
3: Politique
1: correct.
2: Je me demandais, euh, où, vous, où vous logez maintenant? Êtes-vous à Toronto? Êtes-vous en Floride? La plupart de l'année à Toronto. Et par de ça, je suis euh, en Angleterre. Je suis toujours membre de le Parlement, OK. le La Chambre des Lords. Ben oui, vous êtes Lord. Ouais. Ah, okay. Je suis un baron,
4: un peu de respect, monsieur.
3: <rire>
4: Certainement. Et euh, un grand merci. C'est, euh... Je vous remercie. C'est un plaisir toujours de faire la connexion encore avec le Québec. Je suis euh, né à Montréal. Je suis dans mon cas, Je suis toujours québécois. C'est vrai, ça? Ouais. C'est très apprécié. À la okay. prochaine. Bonjour. Merci beaucoup. Conrad Black.
1: Politique et
4: Votre retour en semaine
1: dès 15h. La ressourcerie, un choix logique. Ici Timo et B.I.S. de Tactica. Vous écoutez
2: présentement cjmd.com cjmd 96.9 Lévis.
1: Eh oui, vous écoutez les Technopreneurs en ce dimanche 21 janvier 2024. Et nous, on est en direct jusqu'à 14h30 pour vous parler de technologie, de méta, de jeux vidéo. Et aussi, ben, on va faire un résumé euh, de la grande conférence de Samsung qui a eu lieu mercredi dernier donc pour présenter ses nouveaux téléphones S24, S24 Ultra et C'est... toutes les, nouveaux, les nouveautés chez Samsung.
2: C'est juste moi qui ai perdu le fil. Là, il me semble sont rendus à 116, là.
1: Qu'est-ce que tu veux dire pas 76?
2: 24, je comprends. C'est...
1: Mais... <rire> ben écoute, c'est un peu comme Apple, donc on, on, vraiment, on fait des, vraiment des grosses conférences à toutes les années pour présenter qu'est-ce qui s'en vient. Ben, on va
2: parler faut... des nouveautés. Il n'a pas eu de conférence d'Apple en 2023, du moins il n'y a pas de nouveau produit qui est sorti. Ah ben oui, quand ils ont annoncé les iPhone 15.
4: 2023. Ben oui de même ouais, C'est, l'iPad. C'est, c'est, c'est l'iPad. l'iPad, c'est la première fois qu'ils ne sortent pas ouais, d'iPad. Ouais, ouais, ouais. Et il y a tout le pas... monde
1: pleure. Il n'y a pas eu de révision de l'iPad, mais il y avait eu une grande révision l'autre année. Je
4: du pouce avec ce que tu as dit, euh, Guillaume. C'est, les, 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 les suites de numéros de téléphone, ça a comme pas de sens. C'est un peu comme les Xbox, le 360, le One, le... Peu importe, mais c'est pas aussi pire que les marques de char avec les séries de char. Ça, là, on va se le dire. N328, ça veut dire quoi? Versus tel autre produit. Puis là, finalement, ils reviennent sur les pas. Ça n'a jamais voulu dire ça. C'est ça. La EX
1: SE Supreme Premium Edition. Oui, ça c'est à cause qu'il y
4: avait... Euh... En 87, ça ne voulait pas dire la même affaire qu'en 2023, non, non, ça c'est... c'est normal, mais tu sais, d'une année à l'autre, ça ne suit pas. Dans le euh... temps, il y avait
2: un cavalier Z24, C'est pas niais Le meilleur le char au C'était monde. le
1: cavalier, mais le monde disait, oh, c'est un Z24, c'est un cavalier que tu as. Non, 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 c'est un Z24, c'est pas pareil, il y a un plus gros moteur dans celui-là.
2: Hey, ça, là c'était, c'était mon... quand j'étais ado, là, ça c'était mon char de rêve.
1: Là. Puis celui-là, ben, c'est le fun, il rouille plus vite. Oui. <rire> euh, je voulais vraiment suggérer à nos auditeurs écoutez, si vous avez une question pour nous, gênez-vous pas, vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969 ou un petit commentaire si vous vraiment vous avez la même opinion que nous. Et si vous voulez, ben, on a la page Facebook Les Technopreneurs. Et là-dessus, ben, on continue en actualité technologique.
2: C'est drôle, je suis tellement, je suis tellement surpris là, de la nouvelle que tu nous annonces. Ben, on parle de
1: Meta. Donc, euh, Meta, vous allez comprendre, c'est la grande entreprise derrière Facebook, derrière Instagram. Et euh, actuellement, qu'est-ce qu'on se trouve à pointer du doigt du côté de Meta? C'est qu'il y a des milliers d'entreprises qui traquent vos données pour les offrir à Meta. Et Meta, donc Facebook euh, ou ouf, finalement euh, Instagram, comme vous voulez. Mais il faut comprendre que le réseau social précise que les entreprises et les organisations ne sont pas autorisées à partager des données sensibles comme des informations financières et médicales. Puis on ajoute aussi que euh, les outils de business, pour mieux comprendre les performances du site Web ou des applications, euh, bien que nécessairement, c'est surveillé par eux. Donc, nécessairement, ça veut dire qu'ils sont en
2: contrôle de tout ça. Mais en réalité, c'est pas ça la réalité. Mais ça, c'est comme de dire, voici un missile. Et hein? comment s'en servir, mais sers-toi-en pas, par exemple.
1: Ouais, on peut le voir un peu comme ça, effectivement. Ouais, j'aime bien ton analogie. Euh, parce qu'il faut comprendre, Donc, selon une association américaine qui s'appelle Consumer Report, et ça a été publié par The Markup, basé sur un échantillon de 709 volontaires, euh, qu'on a vraiment on a permis de constater qu'il y avait environ, et là, tenez vous bien, là, 187 000 entreprises qui détenaient des informations sur des consommateurs américains, et qu'on communiquait cette information-là à Facebook. Donc, la moyenne par personne, selon les était à peu près de 2230 entreprises euh, qui avaient été traquées à peu près par plus de 7000 et voire jusqu'à un maximum de 48 000 entreprises. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Donc, les entreprises sont gourmandes d'informations comme ça pour y permettre, bien évidemment, de téléverser les informations, les habitudes d'achat à leurs clients. Et et puis là, vous allez comprendre que les clients là-dedans, c'est Facebook pour que finalement, bien, on fasse donc la publicité ciblée comme on connaît si bien. Et bien, vous allez comprendre que les entreprises les plus voraces dans tout ça, évidemment, écoute, Amazon, Walmart, Home Depot, euh, auraient été vraiment donc les, les entreprises qui n'utilisaient le plus. Donc Écoutez, c'est quand même assez spécial à comprendre tout ça, parce que quand j'ai lu la, 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 vraiment la nouvelle, j'avais la difficulté un peu à comprendre tout ça. Donc, finalement, on dit qu'on ne fait pas ça, mais en même temps, il y a plein d'autres compagnies qui utilisent des outils pour finalement rattraper, tout prendre ce data-là de Meta, qui est finalement public, qui est ouvert. Donc, nécessairement, mm-hmm. euh, Meta essaie de contrôler son information, mais vu que c'est public, c'est ouvert, c'est sur le web, mais en réalité, il ne contrôle pas grand-chose. Là. C'est, un peu ça, c'est un peu ça que je comprends. Là.
2: Mais c'est comme d'avoir, d'avoir une un forteresse, de dire, OK, on bloque la porte principale, mais on laisse toutes les autres ouvertes. Ouais, c'est ça. Puis les fenêtres sont ouvertes aussi. <rire> oui, c'est ça. Les fenêtres sont ouvertes, puis il
4: euh, n'y a, a pas de toit, puis il n'y a pas euh, de garde non plus. C'est ça.
1: Il <rire> y, y a même une compagnie, sur leur site web, donc c'est la compagnie, c'est euh, Exium, se vante sur son site web d'atteindre plus de 2,5 milliards de consommateurs et de consommatrices euh, dans le monde. Donc, vraiment les chiffres qui sortent, c'est les chiffres en lien avec toute vraiment la base de données de Facebook qui se trouve à enregistrer en temps réel avec des trackers pour finalement revendre ça avec une précision dans la vente. donc Et on revend ça directement à Meta, hein, parce que vous allez comprendre que Meta, oui, c'est gratuit Facebook, oui, c'est gratuit Instagram, oui, tu peux téléverser des photos, etc., etc. C'est intéressant, mais tout ça, ça a un coût. Et si vous me demandez, ça coûte vraiment... Facebook fait combien d'argent avec chaque YouTube? utilisateur, utilisatrice au Canada? Bien, la réponse est 88 sous. Donc, 88 sous par personne, par utilisateur au Canada. Donc, si vous faites le calcul, juste au Canada, Facebook fait à peu près 7 milliards de revenus par année. Puis là, j'étais pour dire revenu net, là, mais le, on est proche du revenu net quand même, mm-hmm. parce que vous allez comprendre que les dépenses sont pas si énormes que ça pour Facebook au Canada, au point tel qu'ils disent qu'ils investissent 250 000 pour certaines organisations ou certains journaux et puis que ça, c'est beaucoup d'argent.
3: <rire> tu sais, tu extrapoler, écoute, ben
2: extrapoler ça à tous les pays du monde, les grandes nations comme les États-Unis, comme la Russie, comme, tu sais, et ainsi de suite, là, tu OK, ils ne sont pas en Chine parce qu'ils sont, sont bloqués, je pense, en Chine, mais ça... Oui,
1: bien, c'est contrôlé par, par l'État. Donc, ça, c'est un, c'est un Facebook, mais...
2: une euh, version, version, ouais, version gouvernement, là. Et épuré. <rire> donc, c'est, les pubs, ça doit être des pubs du gouvernement. C'est ça. C'est
4: mais, mais c'est spécial, pareil, quand tu lis l'article, ils disent qu'il y a des entreprises, comme tu dis Amazon, euh, euh, l'autre entreprise, ouais, euh, Axiom, puis t'en as d'autres qui s'appellent genre Viking ou euh, BM5100TKCQCNLML. Bien, c'est dire, comme ça que c'est dans mais le C'est dessus. des
2: firmes, c'est des, des firmes oh, mais ils se fond. cachent. Mais ils se cachent, exactement. exactement parce qu'ils
1: oui. ne vont pas sur leur, leur nom. Donc, ils vont vraiment tout le temps vers des noms très génériques comme ça, mm-hmm. qui font en sorte que finalement, Facebook va essayer de dire, ah oh, ben, on essaye de, de les vérifier, on essaie de, de contrôler cette info-là, mais ils se cachent derrière d'autres noms. Mais ben oui, mais c'est comme ça que le web fonctionne depuis le début. Ben oui. Et voyons, vous, vous étiez au courant de tout ça. Là. Un
4: bon truc pour les auditeurs, ça vous tente de déjouer l'algorithme. Faites des recherches complètement farfelues le plus souvent possible. Faites-leur perdre votre... Leur si ça vous tente de perdre du temps un peu, là. c'est exemple, vous avez deux minutes, là. tapez euh, bas de chat, puis vous venez de focailler uh, votre, euh, votre historique aussi, c'est sûr que tout ce qui va aller avec le reste va être <rire> répercuté là, aussi. Là. Donc, ben, même, euh... je dirais, dans, dans,
2: dans d'autres aspects, là, le, les, les, souvent avec les algorithmes, tout ça, je trouve ça presque un peu gossant Parce que ça m'arrive souvent sur YouTube, je vais écouter une vidéo qui est un petit peu en dehors de ce que j'écoute normalement, puis ça fuck tout mon. Euh, ça fuck toute mon espèce de, 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 de séquence par après. L'algorithme, ben, euh, là. Là, vraiment qui te suggère des vidéos. C'est ça, il est trop puissant, je trouve. là euh, Tu sais, il, il, il s'apparente beaucoup plus à celui-là que TikTok, maintenant, utilise, là, qui est très, très puissant, qui va rapidement là, te diriger vers ce que tu aimes, entre
1: guillemets. Oui, oui, puisque des fois, ça prend juste, exemple tu vas euh, juste flasher deux, trois vidéos d'un même sujet, puis là, bizarrement, ah, tu n'importe plus de ça. Mais si tu veux qu'à y retourner et faire une recherche qu'on, vraiment contextuelle sur le sujet que tu voulais... Ben là, c'est il va fou, là, il... là, il va revenir avec ah, ça. Et en
2: plus, t'es ouais. submergé de vidéos, là. Oh, oui. Donc,
1: euh, on est un peu près avec ça. Que, ben, voilà à quel point que Meta se trouve à dire quelque chose et à ne pas respecter ce qu'ils disent. Et c'est loin d'être la première fois qu'on parle de, vraiment de, de ce sens-là, de la plateforme Meta. Puis, on dirait d'année en année, on dirait c'est pire que pire, d'une certaine façon. Parce que tu vois qu'on dirait c'est de plus en plus hors contrôle. Puis, on voit que Meta essaie de vraiment de porter des gros, chou... euh, vraiment, des gros chaussures et de pas vouloir s'impliquer. Euh, de façon générale. Donc, on voit que si on veut vraiment juste aller ramasser du cash dans plein de pays puis pas vraiment s'impliquer, pas investir... Hey, moi, que j'ai vu là, qu'il disait que ça avait investi énormément au Canada en versant des sommes de 250 000 là. c'est pas des millions, là. c'est pas 250 millions, 250 000 Et
2: hey, puis le nombre de médias qui a divisé. mais ben, On
1: t'sais. comprend que la loi est passée puis elle a bien fait de passer d'une certaine façon. Parce qu'avoir une compagnie qui fait juste ramasser du cash pour ramasser du cash puis vraiment pas vouloir s'impliquer... Donc, est-ce qu'on devrait mettre Facebook de côté? Bien, tu sais, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire ça? Est-ce que ça prendrait juste un concurrent plus intéressant pour
4: arriver à... Ça va être dur de pousser le roi de la montagne, là. C'est... J'ai, j'ai
2: un avis là-dessus, moi. Vas-y. Merci. Moi, je pense que, dans le fond, éventuellement, Facebook va être nationalisé. Ou va être, dans le fond, va devenir va, va être, va devenir public. Puis, il y a, dans le fond, potentiellement que ça va, et qu'il va y avoir de la pression un peu partout, parce que c'est, c'est pas quelque chose qui va disparaître premièrement ben, c'est, c'est, c'est trop énorme tu sais dans ça. le fond tu sais je dis les MySpace tu sais de, 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 de ce monde qui ont disparu c'est pas ça, c'était pas de l'envergure de ce qu'est Facebook maintenant puis toute la structure donc je pense que tu sais c'est quelque chose qui va Potentiellement rester au-delà de ce que c'est présentement. Moi, je pense que c'est là que ça devrait s'en aller. Pas notre
4: génération, c'est, c'est un outil de la décennie, là, de la dernière décennie. Là. Absolument. Les c'est... jeunes sont moins là-dessus, si on le sait. Oui, oui. On se fait souvent dire là, c'est ça, Facebook, c'est... c'est boomer ou C'est, c'est
2: WhatsApp là, qui sont beaucoup utilisés. Mais la, vraie,
4: la nouvelle génération est plus sur Instagram,
1: mais ça fait partie de l'univers de, de Meta. Donc, mm-hmm. euh, pour eux autres, c'est juste les clients sont ailleurs, tout
4: simplement. Euh, L'important, puis... c'est le temps d'écran, là, on va se le dire, pour la pub. Oui. That's it, c'est l'argent qui vient avec ça, puis les données. On vient d'en parler. Là mais oui. ben, c'est bien qui valent plus très, les très très les données cher.
2: maintenant que d'autres choses. Les sensent. données
4: vont avec le temps d'écran. T'sais, pourquoi oui, tu te vrai. fais proposer encore des vidéos mmh. de chat quand tu en écoutes juste un? Parce qu'ils disent, il hey, mmh. y a peut-être un nouveau centre d'intérêt, on va l'accrocher. On va l'accrocher. T'sais, ceux qui ont vu le film comprennent un peu comment ça fonctionne, sur comment l'algorithme mmh. fonctionne pour vous garder actif. Mmh. Donc... Euh...
1: Puis Alex, numéro 2 de Facebook aussi. Donc, on a vraiment qui a été annoncé cette semaine aussi qui quitte le conseil d'administration de Meta. Donc, c'est Mme Cheryl Sandberg. Donc, mmh. euh, vraiment qui travaille, qui travaillait depuis 2008, euh, vraiment avec Mark Zuckerberg sur la plateforme. Donc, euh, bye bye pour Cheryl. Donc, à l'âge de 54 ans pour Facebook. Donc, ouais, je sais Parce qu'elle si... a
2: une autre carrière devant elle. Ou
1: elle peut-être juste décide de profiter de la vie. Des sous de côté, je pense qu'elle en a. Ça devrait être correct.
2: Ouais, probablement plus que des sous.
1: Euh, voilà, je veux rappeler à nos auditeurs que si vous voulez, ben, CJMD, on a une application qui est disponible sur le Play Store et sur le App Store. CJMD, faites juste indiquer ça, vous allez pouvoir écouter les émissions en direct, vous allez pouvoir écouter les podcasts Accéder à la programmation. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Donc rendez-vous sur le App Store ou sur le Play Store pour télécharger l'application de CJMD. Et là-dessus, ben, nous, on change de sujet puis on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jumbo Tech.
2: Rétro technologie
3: vidéo, c'est Jimbo, Jimbo qui... Jimbo Tech, oh yeah!
1: On va changer dans Xbox, c'est un petit peu plus... Ça fait un petit bout que je pas changé dans Xbox. Je sais pas si je vais en jaser en positif, par exemple. Mais ils ont annoncé un nouveau ben, un nouveau jeu d'Anzana Jones qui s'appelle finalement Indiana Jones and the Great Circle » qui est annoncé pour 2024. C'est impossible que ça sorte en 2024 et qu'est-ce que j'ai vu des extraits, je vous le dis tout de suite, c'est impossible. C'est développé par Machine Games. Donc c'était censé être vraiment un jeu de Bethesda, mais il faut comprendre que finalement c'est une simple c'est un simple éditeur dans ce rôle là finalement pour Bethesda. C'est un third party. Ben, à vrai dire, souvent dans le jargon de jeux vidéo, on va appeler ça un second party second exclusif. Party. Donc ça veut dire que Bethesda qui appartient à Microsoft, donc signe une entente avec un développeur de jeu indépendant pour faire une exclusivité, donc un jeu exclusif à la plateforme de Xbox. Mais à vrai dire, c'est pas juste sur Xbox que ça va sortir. On s'entend, ça sort sur PC et ça sort aussi sur Steam aussi parce que tous les, les, les gros projets de Microsoft maintenant sortent sur Steam parce que les gens vont pas <rire> sur le Windows Store pour télécharger les jeux de Microsoft. Donc, nécessairement, on les offre ailleurs. Et puis, ben, je pense qu'il y avait comme pas trop le choix de faire ça. Donc... Euh, pourquoi que je dis... Parce que, d'à fond, durant la conférence, donc c'est le Developer Conference que Microsoft fait à chaque début d'année, euh, on a présenté des petits mini-extraits du jeu Indiana Jones. Et moi, souvent, quand je vois à peu près deux minutes à trois minutes d'extraits, euh, puis qu'on voit pratiquement pas de jouabilité, mais tu vous allez comprendre que je doute énormément que le jeu va sortir en 2024. S'il sort, ça risque d'être très décevant parce qu'on on semble juste avoir mis une enfance sur les graphismes et sur la présentation et sur les cinématiques. Et si c'est retardé, ben on risque d'avoir peut-être quelque chose qui va être quand même très bien. Il faut comprendre qu'à date, si tu veux faire un jeu à la... Euh, parce que tu sais, moi, souvent quand je voyais les extraits, ça me faisait juste penser à Uncharted euh, sur PlayStation. Et on comprend qu'Uncharted, c'est très, très inspiré d'Indiana Jones. Ça
4: date aussi Absolument. un peu. Donc, c'est ça. Oh oui,
2: c'est vraiment, c'est, euh, beaucoup de, de gens disent qu'Uncharted, c'est comme l'Indiana Jones, nouveau genre. Hein. Exactement. Donc là, c'est un peu le
1: contraire. Et le jeu il est annoncé euh, de façon exclusive pour l'instant. Donc il n'y a pas d'autres plateformes qui sont annoncées pour l'instant. Euh, est-ce qu'on voit peut-être les jeux de... vraiment de Microsoft, peut-être atterrir sur les plateformes de PlayStation pour 2025-2026? Peut-être, j'ai envie de dire, ça va dépendre de l'argent qu'on va faire. Mais on s'entend que c'est surtout pour combler donc, les jeux qu'on offre euh, jour 1 sur le Xbox Game Pass. Donc évidemment, euh, pour maintenir un abonnement à peu près à 18 dollars par euh, par mois, ben, il faut comprendre que ça, ça te prend ça, ça te prend des munitions, ça te prend des jeux exclusifs aussi. Et ça c'en est un donc qui est annoncé pour euh, ça serait euh, pour l'automne 2024, mais euh, je vous le dis tout de suite, ça risque d'être retardé ce beau projet-là.
2: Fait intéressant si vous avez écouté, justement, entre autres les vidéos euh, et que vous entendez la voix d'Indiana Jones qui est, dans le fond, nul autre que celle de Troy Baker. Troy Baker qui fait la voix de Joel dans The Last of Us, donc qui, euh, évidemment, a joué dans même, a eu un un petit rôle dans la série euh, elle-même. The Last of Us 2, maintenant, la version remake qui est disponible Ouais, ben, à vrai dire, ben, je, je vais en changer, je vais en dans un petit instant, mais je voulais juste euh, compléter avec
1: la conférence de Microsoft, euh, parce que finalement, au final, il n'y a pas eu des énormes annonces durant la conférence, euh, mais au moins, on a eu deux dates de sortie, mais Elden d'Indiana Jones, que je vous dis que ça me surprendrait beaucoup pour 2024, mais on a annoncé finalement la date de, euh, vraiment la date de sortie de Hellblade. Donc, c'est Sionas Saga. Ça fait plusieurs années que Microsoft fait vraiment beaucoup de marketing pour ce jeu-là. Donc, c'est annoncé pour le 21 mai prochain. Donc, sur la Xbox Series X, S, PC, Xbox Game Pass, jour 1. Hellblade, le premier, moi j'allais jouer au PlayStation, donc c'est un jeu de Ninja Theory. Ninja Theory qui est quand même un bon développeur de jeux qui ont fait des jeux euh, vraiment souvent aussi en association, Second Party par exemple pour PlayStation, il y en avait sorti quand même beaucoup. Mais Hellblade, donc ça c'est le dernier projet qu'ils avait fait de façon solitaire, de façon indépendante, et à partir de là, ben, c'est Microsoft qu'ils ont acheté. Et à partir de là, ben là, on veut avoir quand même une suite. Mais là, c'est une suite qui est exclusive. Et Il faut comprendre que le premier Hellblaze, ce c'était, c'était pas un jeu qui était long. Là. C'était un jeu de 6 heures à peu près. Là. Donc, d'avoir fait autant de marketing sur un jeu qui a été annoncé il y a 4 ans et puis qui va sortir jour 1... Euh je comprends pas qu'on ait fait autant de, jeux, vraiment autant de marketing sur ce jeu-là. Puis de qu'est-ce que j'ai vu, le, vraiment, la jouabilité a de l'air à peu près la même que quest ce qu'on avait du premier. Donc, c'est un jeu qu'on va appeler « expérience ». Donc, ce n'est pas un jeu qui a énormément de jouabilité. Euh, on avance, on entend des sons, on entend des voix, mais… Je vous le dis, moi perso, là, quand j'ai écouté ça, il m'intéresse pas le jeu. Il n'y a, a pas de l'air si intéressant que ça. Il y a de l'air très dark. La jouabilité n'a pas de l'air si exceptionnelle que ça. Euh, donc nécessairement, ça fait partie des jeux gratuits qui vont offerts par la Xbox Game Pass. Euh, je prévois pas plus que 10 heures de jeu.
2: C'est ça que j'allais dire, là, mon homme aussi. Là, un, petit peu, un petit peu plus que le premier, mais pas bien ben plus.
1: Pas bien ben plus. Euh, mais l'expérience a de beaucoup plus grandiose, par exemple. Donc, euh, au moins, on a voulu vraiment peut-être améliorer la présentation, rendre ça encore plus euh, au goût du jour en termes de graphiques, Parce que oui, les graphiques sont excellents. C'est vraiment, on semble avoir mis tous nos efforts sur les graphiques euh, du jeu. Et il n'y a aucune sortie physique aussi du jeu qui est prévue donc pour Microsoft. Donc, euh, on commence à voir ça, mais... Moi, je pense que j'ai, ma petite, euh, j'ai ma petite hypothèse en lien avec ça. Parce que, vous le savez, c'est pas un jeu qui va être long. Et d'avoir une sortie physique, des fois, d'un jeu qui dure 5 à 10 heures, ben, tu sais tu veux comprendre que tu peux passer le disque à d'autres personnes pour pouvoir faire un jeu, euh, pour pouvoir jouer à l'expérience. Donc, on dirait que tous les jeux, maintenant, qui ont à peu près moins de 10 heures de gameplay, on dirait que les compagnies sont de plus en plus à... « Ouais, on va-tu sortir en format physique? » Pas sûr, pas sûr, ça c'est va être Ça va 10 heures de
2: gameplay. Mais c'est pas rien que ça, ça c'est comment est-ce qu'ils vont c'est le ça. vendre aussi, c'est souvent là, parce que tu sais, ils vont-tu le vendre, mettons, 50$, puis ils vont se faire taper dessus parce qu'ils l'ont vendu trop cher. Ça, c'est un jeu à 70$. Ben, tu sais, c'est ça, je dis, ouais. tu sais, à 70$, pour un jeu de, à 10 heures de jeu, on commence à dire, ça vient cher de l'heure. Là. Ben, ça fait, ça fait pas mal Nintendo, un peu ces bars. Puis j'avais envie de dire, ça fait aussi
1: Ubisoft, euh, vraiment, qui a suivi ça avec son dernier Prince of Persia, qui vient juste de sortir, ça fait pas très longtemps. Donc, un jeu qui est en 2.5D, et puis, qu'on demande quand même 69 et 99 canadiens pour un jeu d'à peu près une vingtaine d'heures et là toi GS, toi t'as essayé la démo
4: qui est disponible oui exact j'ai fait deux fois le tour de la démo en une heure donc c'est pas très long euh, on a quand même accès à tout ce qui est euh, les petits éléments le fun donc on a euh, quelques petits pièges à éviter comme dans les Prince of Persia. moi c'était la première fois que je jouais à ça mais j'ai vu beaucoup d'amis jouer là, souvent là, quand j'étais plus jeune euh, puis, ça, fait quand même, ben, ça fait quand même 11 ans justement qu'il n'y avait pas de jeu qui était sorti Oui. puis le premier opus tu sorti en 89 après ça. Il y a eu quelques petits ports par-ci, par-là. Puis genre de, début 2000, 2003, 2004, je ne me trompe pas. Là, on a eu la nouvelle mouture de Prince of Persia. On a eu quelques opus au travers de ça. Là, en 10 ans, on a eu quelques-uns. Oui. Mais euh, beaucoup de plaisir. Euh, Mettez Vania. Ouais. Donc, euh, ceux qui tripent sur les Hollow Knight et compagnie Axon Verge, euh, euh, vous allez aimer ça. T'sais, la, la, le gameplay est le fun, sauf qu'on dirait que des fois... Y, tu as comme un, un, un bouton apaisé pour débloquer des pouvoirs spéciaux, mais si tu cliques dessus, c'est ton bouton pour euh, bloquer. Donc, si tu vas vite avec ton bouton attaque et que tu <rire> tu appuies sur le même bouton en même temps, ben tu fais ton pouvoir spécial en même temps. fait que Ça, je trouve que c'est, c'est un petit peu poche. Okay. Euh, mais sinon, tu sais, le reste du jeu est super écœurant. Euh, moi, je pense que ça va être bien, bien, bien le fun. Mais euh, tu sais moi, je suis un gamer cheap. Là, tout le monde le sait. Euh, je ne pas <rire> 70 pour cette version-là qui est de base. Donc, la version de luxe est à 80 okay. euh, Ça devrait être un jeu qui est à 50 Mais il est super beau. Là. Je ne vous dis pas de ne pas l'acheter. Mais allez jouer au démo. Jouer le deux fois. Puis, dans le démo aussi, là, on dirait que ça, la manière que le jeu est fait, là, je vais vous le réexpliquer. La manière que le jeu est fait, c'est comme un vieux jeu PS3. Donc, ça, ça ne me dérange pas qu'on explore le vieux gameplay. Ça, c'est parfait. Sauf que tu n'es pas obligé de me présenter un vieux démo pour me faire aimer le vieux gameplay. T'sais, on se rappelle tous de nos démos de PlayStation 1. Tu achetais un disque genre à, qui, qui venait avec une revue. Mm-hmm. Tu jouais 5-10 minutes au jeu. Tu peux le rejouer à l'infini, là. Versus que là, maintenant, la grosse mode, c'est les trials de deux heures que tu as accès au jeu complet. Tu pars le jeu du début ou d'une certaine partie pour pas qu'il y ait de spoil et tu te promènes dans l'univers et t'apprécies, là, pleinement, justement, le plein potentiel du jeu. Là, on est comme en deux eaux, là. Entre la, entre la pile et Corse, on sait pas trop quoi faire. Donc, tu sais, le jeu est bien coté, donc, c'est les pas gens ont du plaisir, je pense que qu'il va avoir quand même un, un 15 à 20 heures de ce que je comprends si on veut jouer à la campagne principale, puis faire le jeu sans tout, tout, tout explorer, donc pour 30 heures, pour 70 pièces. tu sais, le dernier, uh, Bardos Gate, uh, m'a coûté 85 là, avec les taxes, euh, plus les taxes, puis tu sais, j'ai déjà 70 heures de fête, puis tu sais, j'ai, j'ai même pas fait la corps du jeu encore, donc tu là, je vois à l'extrême en comparatif, mais sortait déjà à 45, là, tu sais, euh, Sea of Stars, il est sorti gratuit, mais tu pouvais l'acheter, euh, si tu veux, là, il est sorti euh, en copie physique, là, euh, en précommande, et, euh, c'est intéressant, mais les prix, je trouve, tu sais, si t'es pas un, un, un personnage de Mario, super populaire, que peu importe, tu comme Metroid Prime, euh, pas, pas Prime, mais le Undead, là, euh, qui est sorti, là, le... il vaut super cher. Il Metroid aussi... Dread, ouais. Dread, excuse, ouais. Ouais. Euh, Il est aussi cher, sauf que tu payes pour une licence, tu sais, de... de... Qui, qui, qui a du vécu. Ça aussi, ça a du vécu, mais ça fait 11 ans qu'on n'a pas entendu parler. Donc, bah, c'est pas que le gros, gros prix, là.
2: Je, mais je, c'est Je ça. comprends
4: pas, moi, les prix, c'est Peut-être là.
2: essayer de donner, tu sais, d'ordonner vie à cette franchise-là, qui, qui tu même, tu parce qu'il y avait, avait tenté au cinéma de la relancer mm-hmm. avec Jake J. qui était dans le rôle principal. Puis encore là, tu sais, malgré que c'était une production intéressante, ça sortait pas de l'ordinaire, tu fait que des fois, je trouve ça, je trouve ça triste quand on, on essaie de, 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 de s'attaquer à quelque chose de bien, parce qu'à l'époque, là, tu sais, moi, Prince of Persia, là, j'ai, j'ai des souvenirs, là, écoute... M- mémorable d'avoir joué à ce jeu-là sur PC là, pendant des années. Là. Le premier opus, Le premier opus, tu ah oui. sais. C'est, c'est
4: une révolution,
2: là. Exactement, c'est une révolution pour l'époque. Puis là, tu sais, on dirait que c'est, c'est, c'est souvent ça. C'est qu'on nous on, on fait on nous balance du remarché un peu comme ça. Là, où est-ce que ça, ça pourrait être mieux?
0: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
4: Et somme toute, là, c'est très bien poli. Il euh, y a des petits trucs que tu peux rajouter, comme, comme une, euh, des amulettes que tu peux rajouter sur ton collier qui peuvent te donner différents pouvoirs. Donc, tu peux jouer de différentes manières, tout dépendant de ton style de jeu. Ça, j'aime ça. Euh, donc, c'est, c'est à essayer, mais pour vrai, faites le démo deux, trois fois. Moi, ça me donnait le goût juste de patienter encore un an et qu'il soit en spécial. Puis là, je vais le jouer parce qu'à date, tout le monde a du plaisir. C'est pas un flop, euh, comme certains pensaient. Il y a une mini-contraverse avec de l'intelligence artificielle. Euh, lors euh, Tous les testeurs les, euh, qui ont testé le jeu en, avant que le jeu sorte, il y a une semaine, euh, euh, ils se sont rendus compte que crime, il y a un personnage. Il n'y a pas de nom en dessous pour la voix. Ils se sont rendu compte que c'est de l'intelligence artificielle du studio qu'ils ont laissé de là, puis que le jeu, mais ils ont oublié de mettre une vraie voix dessus. C'est pas vraiment, ah, oh, on veut que ce soit de l'intelligence artificielle, c'est on s'est fourré, puis là, ça va venir dans les prochaines patchs. Donc, tu vois que le, ils ont travaillé, puis ça va être dans, dans l'avenir, ça va sûrement être, être ça, là. Beaucoup de voix avec l'intelligence artificielle, donc on paye pas des gens pour ça. Ça, je trouve ça dommage parce que, tu c'est un jeu à 70, ben, je m'attends à ce qu'il y ait des gens... Ouais. Oui, c'est ça. Ben, on prétend beaucoup là, du côté du d'Ubisoft. Là. Puis, t'sais, 70 t'sais,
1: non, c'est, c'est un jeu à 40 Moi, je pense que ça aurait été un succès, mais ça ne soit pas un succès commercial, loin, loin de ça. On demande trop cher pour le jeu, tout simplement. Même chose pour Metroid Dread du côté Nintendo. C'est ouais. pas un jeu qui va vendre énormément. Il demande trop cher pour le jeu. On l'a baissé à 50-55 euh, à certains moments, mais en même temps, euh, c'est, on est loin. De, exemple du côté Nintendo, t'sais, tu compares ça avec Super Mario Odyssey, on est loin en, en maudit là, pour le prix demandé du jeu. Donc, les, les, les développeurs de jeux, là, surveillez vos prix parce que ça fait toute la différence.
2: T'sais, parce que c'est pas, c'est pas parce que c'est pas des bons jeux, mais exact. Est-ce, que, est-ce que c'est un jeu qui, tu sais, pour le. le, le la quantité de, de, de jouabilité ou de temps de jeu disponible. Tu sais, je veux 70$ pour... Euh, juste parce qu'il est écrit Prince of Persia dessus, ça me gosse un peu. À 45$, oui. si vous étiez exact, un grand fan, vous l'a recommandé à 100%. C'est là, ça, t'sais?
1: exactement. Ouais, pour, c'est... Moi, pour moi, la critique d'un jeu, c'est en fonction du prix que tu demandes. Là, Puis aussi la qualité de production. Donc c'est ça, exemple, j'ai terminé Spider-Man 2, ça vaut 90$ comme jeu, mais tu n'as pour 90$, la production est grandiose, le côté technique, à le point que c'est immersif Le scénario
2: comme est tellement bon. T'sais, là, t'sais, le premier, autant que Miles Morales, puis
1: ouais, le deuxième. C'est hein. ça. Vraiment, tu, tu comprends pourquoi ça a coûté 90 tu, tu le vois tout de <rire> suite, instantané. Dans, en 30 minutes de jeu, tu as compris.
4: <rire> Mais là, on est loin de Je l'ai fait deux fois pour être sûr. Parce que j'ai trouvé que ça dormait fini vite. T'sais, à la fin du démo, tu euh, t'arrives comme vers un boss final. Finalement, whoops, euh, pas de boss. Tu vois un peu quelques extraits, puis merci d'avoir joué moi ah, j'ai pas fait ça comme il faut, là. j'ai dû skipper des parts. Non, c'est un démo.
2: Comme un cas, c'est vraiment
4: un démo des années 90, 2000, plus de 2000 que tu justement. Là, tu fais juste jouer 15 minutes au jeu, t'apprécies, t'apprécies pas. Euh, c'était mieux dans le temps que d'aller au club vidéo puis checker le derrière de la pochette. dire « Ah, euh, ouais, je vais l'acheter. » Puis tu t'en allais. Non, ça servait à ça, les démos. Là, on est rendu en 2024. Donc, faut faire d'autres styles de démos. On lance le message à Ubisoft et aux autres compagnies. On en veut des démos encore, mais plus intéressant que ça. Je... C'est ça. Bien, merci, merci JS pour ton petit topo sur Prince of Persia. Ça fait plaisir.
1: Et euh, si je continue, bien, en actualité dans les jeux vidéo cette semaine, on a entendu qu'il va y avoir un film sur le jeu d'horreur qui est sorti au PlayStation 4 qui s'appelle « Until Dawn ». Euh, et là, ça, ça a été annoncé par PlayStation Productions et Screen Gem. Donc, qui est un studio, vraiment, c'est des studios qui appartiennent à Sony. Mm-hmm. Et puis, ben c'est le réalisateur euh, vraiment du film euh, Chasm. Donc, David F. Sandberg qui va réaliser le film donc, moi, euh, ouais, c'est pas le gros réalisateur, hein? Donc, <rire> donc euh, mais... Puis, il faut comprendre, mais vraiment, pour remettre en contexte les auditeurs, ben euh, Until Dawn, c'est un jeu d'horreur. Donc, t'as huit personnages et le but principal de ce jeu-là qui dure à peu près... 9 à 10 heures à peu près, c'est de faire en sorte que tu gardes tes personnages jusqu'à la fin de l'aventure. Donc, c'est tout plein de choix et d'actions qui font en sorte qu'on peut perdre nos personnages tout au fil de l'histoire du jeu. Donc, euh, j'ai hâte de voir comment on va adapter ça. Mais tu sais, il y a une espèce de petite nostalgie de ce jeu-là quand même. Euh, Je pense que a marqué quand même bien des gens parce que souvent, j's... quand j'en parle, tout le monde dit « Ah oh oui, Until Dawn » qu'il avait eu au PlayStation 4. Et oui, c'était un jeu donc, qui date euh, à août 2015 pour la sortie officielle.
2: Il y a la version PlayStation VR de, dans le fond, Rush of Blood qui est quand même pas si mal. Oui,
1: on aurait on a utilisé la franchise mm-hmm. pour faire des spin-offs un peu. Puis, il un deuxième aussi pour le PlayStation VR 2. Donc, euh, mais voilà. Et là, ben, il y a un film. Donc, on veut continuer à, à vraiment à pousser cette franchise-là. Mais est-ce qu'on va continuer à la pousser, euh, à la pousser pardon, pour arriver à faire peut-être un deuxième jeu mais, Until Dawn? Là, c'est... ça
2: se pourrait aussi. La division Screen Gem, c'est que c'est quand même une division qui est bien éprouvée dans ce, dans, ce, dans ce côté-là pour Sony parce que c'est les autres qui sont derrière toutes les The world, ouais. euh, donc ils ont déjà beaucoup d'expérience dans ce type de film, euh, presque expérience, ouais, expérience. Mm-hmm.
1: Oui, absolument. Donc, euh, bah ouais, c'était, c'était, pratiquement, euh, c'était presque sûr que ça allait sur, euh, chez Screen Gem. C'est oui, absolument. Ça, c'est,
2: c'est vraiment, tu sais, euh, Sony, quand ils, vont, ils, quand ils choisissent ce type de production-là, c'est tout le temps Screen Gems qui est derrière tout ça. Là. C'est ça. Donc, ça risque d'être un film de 35 millions de dollars, à peu près. Sensiblement dans ce point-là, parce que, tu sais, on regarde, si TriStar va faire d'autres types de productions. Columbia, ça va être d'autres ouais. types de productions. Columbia, ça, en général, c'est plus des comédies.
1: Oui, ou les gros films les plus gros. Là, Exactement. C'est, c'est ça, oui, exact. Euh... Je veux parler aussi donc je change de sujet euh, ben non ben écoutez je vais continuer avec Sony donc euh, parce que vraiment il y a eu la mise à jour de, de Last of Us euh, Part 2 qui est disponible maintenant pour le PlayStation 5 donc si vous êtes déjà propriétaire de la version PS4 ben vous allez comprendre que pour avoir la version euh, mise à jour PS5 frais à débourser. Donc, c'est 15 canadiens qu'on se trouve à demander. Mais contrairement à The Last of Us Part 1, qui est un jeu à part entière, donc il y avait aucunement la possibilité de pouvoir mettre à jour une version que vous aviez déjà achetée. Donc, ça, au moins, c'est, c'est plus intéressant pour cette deuxième version-là qu'on peut juste acheter une mise à jour pour 15 Et on a acheté évidemment, ben, un nouveau mode de jeu aussi, un peu plus roguelike. Euh, on a amélioré. Donc, on a ajouté aussi euh, vraiment un peu... Euh, Désolé l'anglais mais le behind the scene. Donc, y a beaucoup d'extraits d'Algeux, jeu, donc, euh, Et même des endroits qu'on a enlevés dans, dans le jeu, qu'on peut même jouer aussi, pas juste visionner une vidéo, mais jouer aussi à ces segments-là. Donc, ça peut être intéressant pour les vrais fans de The Last of Us Part 2, mais à vrai dire aussi, il faut comprendre qu'il y avait déjà eu une mise à jour de fait pour les gens qui possédaient une PlayStation 5. Donc, c'était une mise à jour de résolution qui avait été faite. Donc, juste pour permettre aux gens d'avoir une meilleure résolution et d'améliorer la performance du jeu. Et ça, c'est gratuit. Mais là, si vous, allez, si vous voulez vraiment avoir aucun temps de téléchargement, euh, le fait que la manette, ça soit mieux adapté pour la manette, avec des modes de jeu de plus, ben vous allez comprendre que le 15 c'est ça qui vous permet d'aller chercher. Ou sinon, bien, vous pouvez acheter The Last of Us Part 2 en version physique PlayStation 5 pour $64,99.
2: Euh, dans, euh, dans, les, dans la même veine aussi, important à noter que euh, la deuxième euh, saison de Last of Us 2 commence sa production sous peu, début février, ah, okay. euh, dans, le fond, euh,
4: dans les environs de Vancouver. Ah, ah, bon. Tu peux jouer à la guitare aussi. Dans le, ceux qui ont aimé la petite ouais. portion Git, oui. tu as vraiment un, un module juste pour ça. Puis pour ceux qui ont fait l'erreur d'avoir précommandé le jeu, c'est la, la, la patch justement, si vous dites, ah ben, je coûte 70 mais on va avoir mon remboursement, euh, non, ça ne s'est pas fait automatique, mais Sony va vous rembourser. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur-là, pensant que, vu qu'il y avait déjà la version, que justement, l'achat, je ne sais pas si vous me suivez là. Non? Donc, c'est exemple, tu te dis, ah, je vais avoir la nouvelle version. Oui. À coûter des sous. Et quand tu t'en vas sur ton PlayStation Store, en précommande, tu n'avais pas l'option de précommander ton. 15 canadiens de ah. plus. Donc, les gens se disaient, ça va se rajouter automatiquement, mais non, se sont fait du tout billets. OK. Euh, le 19, donc, ils <rire> beaucoup beaucoup de demandes et donc, accepte justement les remboursements. Donc, vous fournissez la différence. Je ne sais pas si c'est un crédit. Je n'ai pas fouillé un peu plus. Là. Non, habituellement,
1: c'est un remboursement. Ça un remboursement c'est remboursement, remboursement à la carte, ouais, là, selon, ouais, selon ouais. moi,
4: de ce que je voyais. Mais, euh, bref, euh, n'ayez mais... pas peur. Vous n'avez pas perdu tout votre argent.
1: Ben, c'est, toujours, c'est toujours une question de vraiment de faire du marketing, mais ils ont fait du marketing, pas sa mise à jour. Il faut comprendre que. <rire> C'était comme. Ben pour eux autres, qui l'ont acheté, par exemple, version originale. Donc, si vous l'avez même en format disque PS4, vous pouvez acheter la mise à jour. Euh, ça vous prend juste le disque dans votre console, par exemple, pour pouvoir jouer avec la mise à jour. T'sais,
2: pourquoi est-ce qu'on en parle aussi souvent de cette série-là, puis depuis aussi, de, de cette série de jeux-là, depuis aussi longtemps ben C'est parce que c'est excellent. C'est que si vous ne l'avez, l'avez pas fait encore, là, pour ceux-là qui viennent de sortir d'une boîte, là ouais. euh, faites-les. Oui, parce que, oui,
4: un jeu exceptionnel, le 10 sur 10, Masterpiece. Oh, oui, moi, c'est, c'est, c'est
2: vraiment c'est un Masterpiece. Là. C'est, c'est, c'est dans les jeux
4: qui font partie un peu de films. Ton, le Spider-Man, tu ne parlé, ah, oui. c'est quasiment un film en jeu, mais Last of Us, c'est le ce genre de, de, de jeu vidéo aussi qui fait Est-ce la même chose. Il y a chose, des non?
2: émotions là-dedans. Là. L'histoire est vraiment... Est vraiment pour ceux-là qui aiment les, les trames narratives intéressantes sais des, 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 euh, des, des rebondissements dans des histoires, là, vous allez être servi du début à la fin, sérieusement. Le, 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 le premier était très bon, euh, mais l'univers est un petit peu plus petit. Pis dans le deuxième, ils ont tellement donné une belle expansion à l'univers puis de, un potentiel pour ce qui pourrait suivre ah oui
1: puis c'est, c'est vraiment c'est le jeu il est juste bourré de rebondissements donc on ne sait jamais on sait jamais ça. qu'est-ce qu'on va faire on ne sait jamais à quoi s'attendre et puis euh, énormément de twists donc euh, de, il <rire> de sont twists ça surprendre souvent dans le jeu là et hum. voilà oui exactement euh... Chasse Auditeur de CJMD, je vais vous rappeler que c'est aujourd'hui le fameux bingo de CJMD. Donc, chaque dimanche, dès 15h, on fait tirer 3 000 au total en prix. Les cartes de jeu, c'est 11,75 et, et tout ça, c'est en formule dynamique diffusée sur YouTube, diffusée sur nos applications respectives et pour tous les détails. Mais ben, c'est aussi simple que d'aller consulter la page de CJMD au 969fm.ca. Et là-dessus, ben nous, ben nous, le show il finit bientôt, donc on termine exclusivement aujourd'hui à 14h30. Mais après la pause, ben, je vous fais un topo sur les nouveautés du côté de Samsung, parce que c'était le Pack Galaxy mercredi dernier, donc euh, du côté de San Jose en Californie, et on a annoncé tout plein de nouveautés pour les derniers téléphones de Samsung. Donc euh, restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs. Oh. 969FM.ca CJMD
3: 969
2: outez vous de l'or. CGMD
3: 96 96.9. 9, 96, 9.
1: Oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 21 janvier 2024. Euh... Je
2: te relayais le signal de GS. Oui,
1: ouais, ben oui, c'est... <rire> je n'ai pas ton signal. Merci, euh, Guillaume. Et puis, euh... ben, merci d'être là, merci de participer à l'émission et merci aussi d'aller euh, vraiment sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions des commentaires, gênez-vous pas. C'est là pour ça de notre page Facebook Les Technopreneurs. Et là, on s'en va pas dans un segment entrepreneurial. On va recommencer ça la semaine prochaine avec aussi le concours Face au dragon. Donc, on vous tient au courant. De tout ça sur notre page Facebook. Mais mercredi dernier, donc, il y a eu une grande conférence du côté de Samsung. Donc, le Samsung Unpack, Ils font ça toutes les années, en début d'année. Et cette fois-ci, c'était à San Jose, en Californie. Donc, euh, finalement, Samsung voulait prendre le temps de présenter qu'est-ce qui s'en vient avec les, le mode, ben, les téléphones intelligents, Galaxy. Et là, c'était à la mouture, les S24. De quoi vous croyez qu'on a parlé durant la conférence?
2: Intelligence
1: artificielle. C'était-tu de l'intelligence artificielle qui a fait ça? Oui! <rire> Absolument. Si on pas mentionné le mot « AI » tout le long de
4: la conférence... Je vais couper son micro. Oui, ouais, c'est, c'est, bon, c'est, c'est toi le metteur en ondes. Non, toi. non, mais des fois, je suis pas vite. Hein. Ouais, ça c'est... me prendrait l'intelligence artificielle <rire> pour m'aider. <rire> ah.
1: Écoutez, donc, et, et, on est vraiment là-dessus. C'est fou, là, parce que je pense qu'on a dit le mot « intelligence artificielle » au moins 150 fois dans une conférence qui dure à peu près une heure. Donc, faites le décompte. On le dit assez souvent. <rire> euh, et on voulait vraiment donc vous présenter le nouveau Galaxy S24, S24 Ultra, S24 Plus. Donc, c'est les trois nouveaux téléphones du côté de Samsung. On a commencé la conférence et c'était très grandiose. Là, par exemple, là, je pense que c'est une des premières fois que je vois vraiment quelque chose d'aussi spectaculaire que ça. On a décidé de faire ça dans un arena. Mais on a vraiment maximisé les écrans, le décor, la façon qu'on présentait les téléphones. C'était très spectaculaire. Puis c'est rare que je me fais surprendre par ça, là. mais ça faisait vraiment très différent de ce qu'on est habitué à Apple, euh, à Silicon Valley, là, dans leur... Euh... Ouais, qui est
2: très sobre dans leur campus, puis blablabla. Bla, bla.
1: Ouais, c'est ça. Là. Donc là, c'était vraiment pour rendre ça très spectaculaire. Un truc donc euh, moi je vous résume qu'est-ce qui m'a accroché durant la conférence donc euh, nécessairement je ne parlerai pas beaucoup des spécifications techniques des téléphones parce que ça vous êtes assez grand pour aller sur Google ou comme dirait GS d'aller chez, chez d'aller chez Google pour vous mettre à jour avec tout ça mais qu'est-ce qui a attiré mon attention c'est surtout le fait qu'on a commencé la conférence en disant tous les nouveaux téléphones S24 bon ben, vous offre 7 ans de mise à jour en termes de sécurité, sept ans de mise à jour, de génération de systèmes d'exploitation. Donc, en voulant dire, vos ordinateurs, donc vos téléphones mobiles que vous achetez, ben, ils vont être bons en sécurité, un minimum de sept ans et avec aussi la levée de toutes les nouveautés qu'on va avoir pour les sept prochaines années.
2: C'est drôle, moi je vois ça un peu différemment, je vois ça plus après sept ans, arrangez-vous avec vos affaires.
1: Ben, à vrai dire, les, les compagnies ils, ils proposaient au début Google. On, on commençait avec leur Google Pixel avec trois ans de mise à jour de sécurité qui était très faible pour des appareils qui valaient 500 à 600
2: ben, Comme ils ont fait avec les Chromebooks aussi. Là, qui, euh... ben là ils
1: ont augmenté ça à 5 ans. Ils ont augmenté ça à 6 ans pour certains, pour certains modèles. Mais on s'entend que quand tu achètes un S24, euh, ça coûte quand même assez cher. Là. C'est des téléphones qui se détaillent 1200 C'est des super ordinateurs. Et je, le je vais le mentionner tout le long de ma chronique. C'est pas un cellulaire que vous achetez, c'est un ordinateur. C'est l'ordinateur le plus polyvalent que vous allez acheter à la maison. C'est sûrement lui qui va avoir les meilleures capacités graphiques, meilleures capacités de calcul et meilleur aussi, euh, les plus performants que vous allez avoir pour gérer tout ce qui est intelligence artificielle. Meilleure soit... résolution d'écran. Meilleure résolution d'écran aussi. Donc, de ce côté-là, je trouve ça très, vraiment très intéressant parce que si tu me dis que tu fais 7 ans de mise à jour, si tu crois réellement en ta machine, tu crois réellement l'ordinateur que tu me vends et le 1200 ben, je commence à trouver ça intéressant parce que Un téléphone mobile, tu ne seras pas obligé de le remplacer à tous les deux ans pour avoir les derniers derniers outils qui vont être disponibles dans le système. Évidemment qu'ils vont se garder des exclusivités pour leur dernier modèle, ça on le sait très bien. Mais est-ce que tu vas être au goût de jour quand même avec ton téléphone? Ben oui, tu vas être au goût de jour. Puis il va être sécuritaire aussi ton téléphone. Donc, ça au moins, du côté d'Android, hein, des fois, la sécurité Android, euh, des fois, tu je vous dirais...
4: C'est plaisant, Android, parce que tu as plus de possibilités pour jouer dedans, danse, si on veut dire, mais justement, c'est ça son défaut, entre parenthèses, versus Apple. Bon, on on peut c'est... le voir comme ça, mais là, du
1: côté, c'est vraiment, Samsung, on est associé aussi avec Knox, qui est une grande compagnie de sécurité aussi aux États-Unis. Donc, on travaille vraiment avec eux et on en a parlé quand même à plusieurs fois durant la conférence qu'on mettait un emphase de ce côté-là. En intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on a voulu démontrer le plus en début de conférence C'est la traduction en temps réel pendant un appel. Ça
2: c'est intéressant, Puis des deux côtés en plus. Non?
1: Des deux côtés. Donc, ça veut dire que je suis, euh, je suis en Espagne. Je veux me réserver le table d'un restaurant que je. Il y a de l'air super intéressant. Je ne parle pas très bien espagnol. Je sais qu'ils vont répondre en espagnol. Il y a peut-être peu de chances qu'ils parlent en anglais. Donc, je, je fais mon appel et il y a une traduction. Donc, la, l'assistant de Samsung commence en disant « C'est une traduction. » Et là, on commence à parler. Et là, la traduction se fait en temps réel. Super intéressant. Et devinez quoi? Aucune main est branchée aux données mobiles. Wi-Fi, c'est pas, c'est, 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 on va pas chercher l'information dans, dans,
2: l'appareil, dans
1: l'info nuagique. C'est vraiment des bases de données que vous téléchargez dans votre appareil selon les langues que vous voulez utiliser. Donc, tout dépendant là, si vous voulez utiliser la traduction en temps réel comme ça. Et donc, c'est comme avoir un interprète, d'une certaine façon. Vous pouvez le voir comme ça. Et ça, c'est pendant un appel téléphonique. Mais vous allez comprendre aussi qu'on offre aussi cette traduction-là en temps réel aussi en mode main libre, tout simplement, comme Google avait déjà présenté pour leur Pixel.
2: C'est comme avoir le YouTuber, là, qui parle 50 langues, là, dont le, là, dont tous les dialectes de mandarin puis tout le kit puis qui se promène dans des villes de même. C'est comme l'avoir dans ta, dans tes poches. Bien, c'est quand même fou. Là. C'est vraiment c'est, c'est tout un outil pour les voyageurs, si on s'entend. Parce que là,
1: on parle aussi de 13 langues qui vont, te, qui vont offertes. Euh, et puis, peu importe donc euh, vraiment de, de quelle façon vous êtes pogné poigné. Pas de signal, euh, branché sur le Wi-Fi en données mobiles. Non, vous pouvez personnaliser tout ça avant votre départ pour vous assurer que vous allez avoir les langues qui vont déjà être installées dans le téléphone pour vous permettre d'utiliser ces outils-là. Euh, puis, il faut comprendre qu'avec l'info nuagique, bien, le cloud, bien, vous allez comprendre que, d'après moi, il y aurait eu des ralentissements en lien avec cette utilisation-là. Donc là, tout ça, vous avez ça dans votre système d'exploitation
4: selon vos préférences.
2: Il y a des mauvaises langues qui diraient, hein, il y en a juste
4: 13 langues. Mais tu sais, il y a le français, mais j'ai bien hâte de voir un Québécois. On va te prendre deux hot deux et puis euh, une pointe de pizza pépé. <rire> D'après moi, ça ne marchera pas. Mais ça commence, c'est déjà hot. Il oh. va suffire de, 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 d'augmenter son niveau de français et on va pouvoir bien se faire comprendre à l'international. C'est donc, c'est c'est ça, c'est drôle, je pense que c'est ça pour tout le
1: monde aussi. Là. Un, Fran... un Parisien qui parle peut-être trop avec son accent aussi, il risque de... Mais on risque d'être
4: surpris parce que c'est de l'IA. Donc, oui. ça va s'adapter, ça exact. va comprendre les langages. On va demander, euh...
1: demander aux gens de sabotage studio de faire euh, vraiment <rire> la, base de, de, de... la base de données pour le Québec.
4: <rire> Ça serait parfait.
2: Ah, il y a un instant, il y avait un jeu à l'époque qui avait, dans le fond, un Québécois dedans qui s'appelait Jean-Paul Vio. Oui. C'est... Il parlait en français. Oui. C'est un jeu qui était fait en Ontario. Anecdote, c'est tout. Mais <rire>
3: c'est
2: pas une anecdote de vieux <rire> Non. Mais... <rire>
1: Donc, les fonctionnalités d'assistance de clavardage aussi. Donc, ça, ça va vous permettre aussi de pouvoir traduire des messages textes dans une langue que vous choisissez. Euh, et tout ça en temps réel aussi. Aussi, qu'est-ce qu'on a annoncé d'autre durant la conférence? Ben, on a annoncé aussi qu'on pouvait prendre n'importe quel segment d'une photo qu'on a pris pour transformer ça en emoji. Donc, euh, et puis, c'est quand même bien fait et c'est rapide. Là, On fait ça, genre, en même pas 30 secondes. Euh, puis vraiment, ta photo, il y a vraiment un certain segment. Tu prends, tu décides de la glisser et là, ça te fait un emoji. Donc, c'était quand même intéressant de voir ça. C'est surtout la facilité, euh, vraiment, qui ont, qui ont démontré que on pouvait le faire. Donc, pour rendre nos discussions peut-être un petit peu plus intéressantes en clavardage...
2: C'est pas le plus grand compétiteur ou un des plus grands compétiteurs de d'Apple pour rien, Samsung. Là. Ça fait longtemps qu'ils font des téléphones qui sont non seulement performants, robustes, pis, mais qui sont intéressants au niveau technologique. Là.
1: Oui, absolument. Euh, Puis Vous allez comprendre que tranquille pas vite ben, durant la conférence. Ben, on a mentionné comme de quoi qu'on on était vraiment en étroite collaboration avec Google. Donc, souvent, Samsung, avec sa couche Android, euh, c'est un système, oui, d'exploitation de Google, mais on essaie de mettre un peu Google de côté pour démontrer que Samsung, avec leur propre couche, avec euh, vraiment leurs éléments essentiels, qui installent dans le téléphone, arrive à faire à peu près la même chose que Google. Mais là, cette fois-ci, on a décidé d'inviter Google sur le stage à et venir, à venir mentionner à tous les investisseurs aussi de Samsung en mentionnant que, non, 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 on travaille vraiment ensemble. Et même Samsung aide Google à optimiser certains processus d'intelligence artificielle. On a parlé aussi d'intelligence artificielle aussi dans Google Car Auto, donc euh, Google euh, que vraiment, donc, du moment que vous branchez votre téléphone ou il est en mode sans fil dans votre véhicule, donc euh, encore là pour euh, permettre euh, de pouvoir partager sa localisation en un seul peut-être petit clic qu'on va avoir sur l'écran. Donc exemple, vous recevez un message texte de quelqu'un, vous voulez juste dire ben je m'en viens, j'arrive bientôt. Vous pouvez, vous voulez pas utiliser l'assistant vocal, vous faites juste cliquer partager ma position et il va voir si vous arrivez bientôt. Donc, intéressant. Euh, vous avez eu un feed. Euh, désolé, les anglicistes, là, vu que je parle de téléphonie mobile, puis la conférence est en anglais. J'ai le juste, fil. Euh, mon fil d'actualité. Le, le, le fil vraiment de, d'un groupe. Donc, vous êtes sur un groupe sur Messenger. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont communiqué. Ben là, vous allez comprendre que vraiment, l'intelligence artificielle va vous rassembler tout ça et va vraiment vous dire, va vous faire un résumé de qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion. J'ai hâte de voir
2: ça, j'ai hâte de voir ça. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est ce genre de choses-là vont se faire sous quel, sous quel barème, sous quelle structure. Qu'est-ce que, comment est-ce que l'intelligence artificielle va dénoter quest ce qui est plus intéressant à mettre de l'avant par rapport à d'autres choses? C'est, je trouve que la, 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 le danger un petit peu que je vois, il est là parce que c'est déjà que je trouve qu'il y a plein de monde qui ne réfléchissent pas par eux-mêmes. Ouais. Dans un contexte où est-ce que, tu sais, on non, mais tu c'est, c'est banal, mais je trouve que c'est une réflexion c'est qui... Tu as totalement raison. Tu sais, il y a du monde qui ne réfléchit pas par eux-mêmes, puis si, en plus, on leur donne des outils... Qui Ils résument
4: leur... des discussions. mais ben,
2: qui augmentent le fait qu'ils réfléchissent pas par
4: eux-mêmes. Ce qui est dangereux là-dedans, c'est que si ça s'adapte à toi, euh, ou si, ce qui est encore plus dangereux, si ça s'adapte à tout le monde, puis ça t'exclut un peu, donc tu vas être victime de la tendance de la société où ton empreinte sera pas nécessairement euh, à ton goût à toi, selon tes critères à toi. Donc, c'est ce barème-là, justement, jusque où ces compagnies-là dans l'IA vont être capables de, de séparer, justement, ces deux côtés-là de la médaille. Est-ce qu'on veut plaire à notre utilisateur ou on veut plaire à nos utilisateurs? Donc, il est là lors de la guerre, je pense, en IA. Là.
2: Moi, j'ai toujours, Wally, j'ai toujours Wally dans la tête. Là. On va être les gros tatas sur nos plaques, puis on fera plus rien. déjà commencé. C'est déjà commencé. <rire> c'est déjà commencé.
1: Ben, à vrai dire, je pense qu'on va voir ça parce que, tu sais, je, je, je suis en accord avec vous, mais il faut comprendre qu'on utilise beaucoup le mot intelligence artificielle un peu trop de façon exagérée, parce qu'en même temps, en réalité, l'intelligence artificielle est là pour s'adapter en fonction de la façon que tu parles, de la façon que tu utilises la plateforme. Puis tu sais, la façon qu'on voit ça, c'est vraiment juste de l'intelligence. C'est pas de l'intelligence artificielle. C'est, on ajoute des bases de données pour rendre les applications plus intelligentes. Mais est-ce que c'est bien. réellement de l'intelligence artificielle? Bien oui, parce
2: que c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. C'est que tu lui donnes de l'information, ben, capable de l'interpréter.
1: Oui, mais en même temps, ils disent ça. Mais en réalité, moi, j'ai pas vu encore rien qui fait en sorte que ça, vraiment, ça personnalise mon expérience. Puis les algorithmes d'intelligence artificielle que YouTube utilise ou Google, ben, ils, on, tantôt, on en parlait, on est les premiers à pouvoir comme un peu les foquer euh, très rapidement juste à cause qu'exemple, tu t'en vas juste euh, euh, enlever trois vidéos que tu es en train d'écouter. Quel... Oui,
2: mais sauf que, tu sais, on est quand même, je veux dire, la, les, la, la, la structure des algorithmes comme ils sont comme là, comme ils sont structurés là, sont pas, ça fait pas si longtemps que ça qu'on les utilise là, ils oui, sont de mais, cette façon. Ils sont
1: vraiment utilisés à des fins publicitaires, à des ah fins oui, commerciales. Ils sont, sont pas là pour faire ça, à monsieur, madame, tout le monde. Mais de rendre les téléphones
2: plus intelligents, ça c'est une chose. Mais on utilise un peu trop le mot intelligence artificielle. Ben moi, là. c'est, c'est sur ce que j'ai peur, c'est que plus ton téléphone va être intelligent, moins la personne qui va l'avoir des main va l'être.
1: Oui. Ça, mais ça, ça, je pense... Euh, ça, on dit ça, depuis, le ça depuis, depuis, depuis le mot « téléphone intelligent ». Depuis le mot « informatique », à la on peut dire ça. <rire> <rire> donc, on a parlé aussi de l'application euh, Notes, donc aussi qui est disponible dans les téléphones Galaxy. Euh, donc, une mise à jour de son application native aussi qui va permettre euh, donc, l'ajout de prise de notes euh, et de transcription aussi qui va se faire euh, dans plusieurs langues. Donc là, de la façon qu'on voulait le montrer aussi, on l'a montré aussi avec euh, l'application « Message ». Donc l'application native pour euh, fin, juste texter, donc en format RCS ou en format SMS de base. Donc euh, je peux changer de langue, je peux écrire en, en espagnol puis envoyer mon message en anglais. Je peux de toute façon en temps réel très rapidement. Et dans l'application notes, qu'est-ce qu'on voulait démontrer C'est que je prends tout plein de notes puis c'est mal classé, c'est tout le texte est tout collé, toutes mes idées sont collées. Et là, on va pouvoir utiliser une structure pour vraiment classer et optimiser ma prise de notes. Euh, et ça, c'est vraiment de la façon qu'on le démontrait. Euh, il y a plusieurs mêmes styles qu'on peut choisir aussi. Donc, c'est personnalisable, tout ça. Euh, vraiment très intéressant pour quelqu'un, euh, un journaliste, euh, vraiment qui se promène un peu partout, qui voyage beaucoup, euh, qui, qui vraiment qui a besoin d'interagir en plusieurs langues différentes.
2: Mais tu sais, là, ça, ça revient beaucoup à ce que tu disais au départ que l'appareil que les gens vont avoir dans, dans les mains est un appareil excessivement performant qui permettent toutes sortes de choses que même certains ordinateurs ne seront jamais capables de faire. Parce que, tu sais, le fait d'avoir un écran tactile, c'est juste la banalité de ça sur ton téléphone. Ben Ça change beaucoup au niveau de la la rapidité, dans le fond, d'action. Parce que avoir un un ordinateur avec un écran tactile, j'en ai un pour le travail, je vais te dire franchement, ça change beaucoup la, la, la dynamique avec laquelle tu l'utilises. Donc, tu sais, de faire cette… Euh, cette euh, de l'aborder de cette façon-là, je trouve ça super intéressant.
1: Mm-hmm. Oui, puis euh, là, on arrive au point qu'on veut vraiment utiliser l'intelligence artificielle aussi pour distinguer les voix aussi dans des prises de notes, quoi que ce soit. Donc, exemple, je t'enregistrais, j'enregistrais JS euh, lors de meeting. ben ils pourraient vraiment tout m'écrire ça en texte, puis vraiment même marquer JS à côté deux points. Écrire, qu'est-ce qu'il dit durant la conversation vocale qu'on a enregistrée et puis euh, vraiment me transcrire ça en texte et même euh, vraiment bien mettre ça, là, vraiment bien me structurer ça mmh. dans un document texte que je pourrais réutiliser
4: plus tard pour amener ça. Cet là existe déjà, mais pour transcrire du vocal au texte, mais ouais. sans séparer les gens. Donc ça, c'est, c'est un plus. Mettons, je pense juste à un CA, ouais. tu mets ça sur le téléphone, tu n'as même pas besoin de le retranscrire. Là. Tout le monde est bien catégorisé puis tu as toutes tes notes manuscrites par la voix. Oui, c'est magique. Ben oui, absolument.
2: Encore là, comme tu disais, avec un journaliste, c'est ça rapidement, tu, tu, c'est une entrevue, puis il discerne les voix tout de suite. Si, tu dans le fond, tu perds ça à un micro un peu meilleure qualité sur ton téléphone qui, qui devient externe, euh, tu viens d'enlever une bonne partie de la technique qui est disponible, qui, qui est nécessaire, je veux dire, pour faire ce genre de, de, de choses-là. Ben oui, absolument.
1: Donc, euh, très intéressant de voir où qu'on s'en va aussi dans l'évolution oui. du système d'exploitation. Et là, Samsung a commencé leur conférence avec tout ça. Hein. Ils n'ont pas commencé à présenter l'appareil. Ils n'ont pas commencé à parler des spécifications de l'appareil. Ils ont juste parlé du qu'est-ce qu'il va avoir dans le système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, chers auditeurs, ben, c'est le cerveau hein, de votre appareil. C'est comme Windows, donc c'est 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 le chef d'orchestre, c'est lui qui gère tout, vraiment, la gestion de l'énergie, euh, la façon qu'on envoie, vraiment, la façon qu'on calcule l'information, etc., etc. Je vous ai dit que Google et Samsung, donc, qui ont signé des ententes pour continuer à se propulser, un et l'autre, euh, pour les années à venir. Moi, je pensais le contraire. Je, je vais être franc avec vous, j'étais sûr que c'était le contraire. Moi, j'étais persuadé que Samsung était pour aller pratiquement, avec ses propres systèmes d'exploitation, puis vraiment laisser Google avec son système Android... Euh, complètement contraire, donc on voulait vraiment arriver rapidement avec Samsung avec de l'intelligence artificielle, évidemment pour plaire à leurs investisseurs et vraiment démontrer à quel point que c'est une compagnie qui a mis beaucoup d'argent là-dedans. Mais en réalité, toute l'intelligence artificielle que Samsung a présentée était pas mal propulsée par Google et tout ce qu'on a aussi dans les téléphones Google Pixel. Mais on a décidé d'en avoir une exclusive pour les appareils Samsung. Et c'est la fonction « Circle to Search » qui est propulsée par Google en mode privé. Ça, ça me surprend, là. En mode privé, là. S'il of vous plaît. Oui, oui, ouais, c'est ça, Google, le mode privé. On y croit pas, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est quoi « Circle to Search »? Bien, ça veut dire, c'est simple, c'est n'importe quand, de n'importe quelle façon dans votre téléphone. Vous êtes en train d'écouter une vidéo sur YouTube, vous faites pause, et là, vous faites un cercle autour de, d'un item, d'un accessoire, d'un vêtement, de n'importe quoi et du moment que le cercle est fait, vous êtes propulsé sur Google et vous avez déjà des images de référence d'un article que vous pouvez acheter. C'était quoi ça? C'était quoi cette plante-là? Vous avez des fiches de référence et là, tout ça, ça se fait en moins d'une seconde dans toutes les sphères donc une image que vous avez une vidéo sur Google que vous êtes en train d'écouter n'importe quoi et vous avez de l'information supplémentaire que vous pouvez trouver
2: fait que le tantôt tu disais sur Meta c'est 185 000 <rire> compagnies qui te regardaient là tu vas on va exponentialiser, là
1: ben écoute c'est pour ça et c'est pour ça que Google a voulu mettre de l'emphase en, en disant deux à trois fois en disant ça ça s'en va pas dans notre catalogue de recherche de, de Google Chrome Donc, Vous comprenez que quand vous acceptez des cookies, votre historique de navigation, tout ça, c'est vraiment l'information que Google réutilise pour vendre à des publicitaires, vendre la publicité, vous référer, intégrer tout ça à Meta. Mais là, pour la fonction Circle to Search, c'est en mode privé. Donc, ça veut dire que toutes les recherches que vous faites, ben, nécessairement, vont rester privées jusqu'à temps que vous cliquez sur le lien pour aller sur Google Chrome. (rire) C'est pour ça, encore là, Google, qu'est-ce qu'ils disent puis qu'est-ce qu'ils font en réalité? Euh, j'ai un peu de la difficulté à croire. là t'sais. donc En voulant dire, peut-être, si tu utilises le navigateur par défaut de Samsung, parce qu'il y a un propre navigateur dans les téléphones de Samsung, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google Chrome. Et je vous incite de ne pas utiliser Google Chrome d'une certaine façon, là, si vous avez un téléphone Galaxy. Si vous voulez vous assurer que euh, vos recherches de Google, euh, en termes de publicité ciblée, ne euh, soient pas si ciblées que ça pour vous, pour pas vous inciter acheter des trucs, ben allez-y avec un navigateur euh, comme le Samsung Galaxy le, 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 le navigateur donc de Samsung. Mm-hmm. Puis, qui est très efficace là, d'ailleurs, qui est très là, efficace.
2: ça fait longtemps là même tu ça fait longtemps qu'il y en fait un puis que moi je, quand, j'avais, quand j'étais plutôt euh, au niveau de Samsung euh, lorsque j'ai eu un Galaxy S6 7 là, euh, j'utilisais tout le temps celui-là par rapport à, 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 à Chrome. Donc euh, ben voilà, donc
1: Circle to Search donc euh, et puis ben on n'a pas annoncé que c'était si exclusif que ça. Donc vous allez comprendre que d'après moi l'année prochaine ou même en fin d'année, ben la, une bonne gamme des téléphones Pixels devrait avoir aussi cette nouvelle fonctionnalité là qui est propulsée par Google. Donc, le S24, c'est lui d'entrée de gamme. On ne peut pas vraiment dire que c'est un entrée de gamme parce que c'est un téléphone qui coûte quand même assez cher. Je n'ai pas les prix. On pourrait peut-être aller sur le site, mais je pense
4: à ma connaissance, c'est... 1100 pièces pour le modèle de base. Voilà. C'est, c'est flagship, là. c'est normal.
1: Donc, euh, un écran légère, euh, légèrement plus grand que le S23. Donc, on parle d'un écran de 6,2 pouces, donc 15,7 cm. Même chose pour le téléphone milieu de gamme, donc le S24+, plus. donc on est 6,7 pouces. Euh, puis,
2: on parle d'une résolution améliorée de 14,40p. Mais On arrive au moins avec la nouvelle version de Gorilla Glass, euh, la quatrième, qui est très, très, très robuste. Là. Oui, absolument. Donc, on a annoncé
1: qu'il était quatre fois plus résistant au graphing que les modèles précédents quatre fois
2: qui sont déjà très résistants maintenant là tu sais moi je, oui. j'ai scrappé mon mon iPhone euh, 12 là mais qui était sur la version troisième, mais c'est parce que j'ai vraiment pas fait attention mais mis à part ça là, c'est vraiment je dirais que c'est dans les plus là, dans les vites les plus résistantes qu'on a maintenant de plus en plus là, d'un modèle à l'autre.
1: Là. Ben moi je mettrais plus là tu sais la petite couche protectrice que le monde met souvent là puis qui casse là sur, moi je mettrais plus ça là, sur les téléphone actuel surtout si vous avez un Pixel 8 euh, euh, S23 euh, euh, un iPhone 15.
2: C'est parce que si vous le sacrez à terre, là, il va casser pareil. Ouais, c'est ça ne change
1: rien. Là. Je veux dire, tu sais, c'est... Mais pas pour l'antigraphing. Là. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, quatre fois plus résistant quand même. Donc C'est le Gorilla Glass Armor qu'appelle. Euh, très intéressant d'avoir ça sur un téléphone. On s'entend. Là. C'est, pour moi, c'est élément principal. On s'entend. Là. Euh, donc... 1440p de résolution. Donc, euh, les S24, S24 Plus aussi sont dotés de trois caméras, dont une de 50 mégapixels, une ultra large de 12 mégapixels et un téléobjectif aussi de 10 mégapixels, qui me semblait assez spectaculaire. Donc, de qu'est-ce qu'on voit? Et on démonte une vraie vidéo d'un Ben K-Pop. Hein? Vous savez que Samsung, c'est une compagnie sud-coréenne. Donc, évidemment, là, okay, on montrait beaucoup de trucs coréens, la culture coréenne qui est aux États-Unis. C'est tout le temps un peu par là bande, d'une certaine façon. j'ai trouvé quand même assez comique de ce côté-là. Euh, mais vraiment, stabilisateur. Donc, vraiment, vous allez comprendre que l'objectif il bouge dans l'appareil pour vraiment avoir une excellente stabilisation vidéo. Ça, c'est vraiment pertinent de ce côté-là. Euh, qualité d'image, top notch, vraiment. Là, en tout cas, de qu'est-ce qu'on voyait, malgré qu'on est zoomé, malgré qu'on utilise le téléobjectif de t- 10 mégapixels pour faire les vidéos, j'ai trouvé que la qualité visuelle était vraiment exceptionnelle. Réellement, là... Watch out Apple, parce que là, ça, c'est quand même assez spectaculaire. Les
4: écrans là souvent, ça donne des, des très, très belles oui, Mais c'est le rendu couleurs, sur là, grand tout, écran, ouais. parce qu'eux, ils présentaient ça
1: sur un écran gigantesque.
4: Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
1: Pis la qualité d'image était quand même belle. C'est sûr, ça a été trafiqué là, par vraiment le projection, euh, projectionniste, là. mais on s'entend la qualité était quand même au rendez-vous là, vraiment spectaculaire.
2: Ben, c'est pas rien que ça. Puis aussi, là, les, dans le fond, ça fait un petit bout de temps aussi que les appareils de Samsung sont très, très bons dans des conditions où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de lumière. Donc, c'est les photos de party, là, bizarrement, là, ben, pas bizarrement, mais on s'aperçoit qu'il y a une différence qui s'est faite entre les appareils Apple et les appareils Samsung. Dès, là, dès à partir du S21, S22, on commence à avoir des très, très belles photos avec dans, dans les, des contextes de pas beaucoup de lumière. Là, les, les, euh, voyons, les, le, 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 le capteur est capable tellement d'aller chercher beaucoup puis évidemment, l'intelligence artificielle va travailler tout ça pour aller chercher le plus.
1: Ah, oh, absolument. C'est ça qu'on présente aussi. Hum. tranquillement pas vite. On continue à parler de photos parce que là, il était au Musée Louvre euh, en France et là, on voulait vraiment prendre des photos de portraits et là, on démontre à quel point qu'on peut être loin, zoomer sur la Mona Lisa euh, et, puis, puis il faut s'assurer qu'il est encore de top qualité. Mais pourquoi? quoi, être encore de top qualité, parce que on se trouve à remplir de pixels, ben, parce que l'image est sur le web, l'image, on l'a sur le web. Donc, malgré page. que votre image que vous avez prise ait une moyenne qualité, bien, l'intelligence artificielle, ça va remplir donc, vraiment d'informations la photo et ça fait en sorte que votre photo, bien, vous, vous êtes content au final parce que la photo que vous vouliez prendre bien, est de meilleure qualité que le rendu qu'on avait initialement avec la photo. Et vous allez le voir hein, dans votre appareil photo que c'est, cette photo-là utilisait l'intelligence ou pas. Donc, vous pouvez le désactiver si vous voulez. Puis, c'est un doublon, c'est pas un doublon, là. c'est vraiment une photo, une donc, on voit la photo avec intelligence, on voit la photo initiale. C'est vous qui choisissez si vous voulez garder l'initiale ou pas. Donc, là, vous avez des préférences à remplir dans le téléphone pour le fonctionnement, comme, comme vous voulez. T'sais. C'est un peu ça.
2: C'est inclus dans les métadonnées aussi que c'est une, une photo qui a été générée par euh, l'intelligence artificielle. Donc, ça va être aussi, ça va permettre en même temps de tracer ce qui est fait par l'intelligence artificielle versus ce qui est fait par l'appareil humain.
1: Exactement. On est rendu là. On est rendu là en 2024 avec les appareils photo. Et vous allez comprendre que si on décide d'investir beaucoup d'argent, ben là on peut aller acheter le S24 Ultra, donc un cadre en titane. C'est une première pour Samsung d'arriver c'est... avec un cadre en titane, quand même. ouais c'est pas pour copier sur l'iPhone 15 qui vient juste de <rire> pas, pas du tout, pas du tout. et On compte un écran de 6,8 pouces et qualité de 1440p, mais on parle de cinq caméras. Donc, la seule principale qui possède des améliorations, donc avec un zoom de 5X et 50 mégapixels. Euh, Donc, c'est la seule différence, je vous dirais, qu'il y a avec euh, la version Ultra du S23.
2: Tu sais, le le petit bémol que je mets à cause maintenant des des focales qui qui commencent à être de plus en plus intéressantes sur les téléphones, c'est que ça fait une disproportion au niveau de la section caméra sur les appareils qui se met à faire une grosse protubérance. Donc, assurez-vous d'avoir un bon case qui couvre l'arrière comme on dit, les oui, vides sont oui, de oui. plus en plus, dans le fond, euh, sont, sont de plus en plus résistantes. Oui. Que, assurez-vous que le derrière, là, que votre caméra, quand vous déposez, là, va, pas, euh, va, pas faire, va pas te déposer sur la table parce que c'est souvent ça, là, ce que j'ai vu. Là, ben, je vais souvent sur Marketplace pour voir, puis ce que je vois souvent des téléphones, c'est les caméras qui sont brisées parce que les gens n'ont pas mis de case. C'est
4: ça. Là, ils le déposent à quelque Mais part. Les caméras, ils sortent euh, quasiment d'un corps de pouce. Ils n'ont pas le choix. C'est c'est, c'est, parce ça.
2: Que, c'est ce que j'ai toujours mentionné. Le problème des appareils photo sur les téléphones, c'est que la focale n'est pas assez longue, pas une focale trop courte, il ben, n'y a pas assez de lumière qui peut rentrer. Fait que c'est pour ça qu'on réussit maintenant à faire des mélanges de miroirs, ben, en fait de, de, de lentilles qui sont tellement bien faites qu'on est capable de faire ça en très très petit format pour permettre de mettre ça dans des téléphones et avoir des images vraiment intéressantes, comme tu le mentionnes.
1: Mais là, tu as un bon point, par exemple, parce que si vous achetez un téléphone sur une marketplace, puis il y a de l'air alléchant le prix, là, puis là on parle d'un S23 en exemple. Là, mm-hmm. Ultra, puis il y a cinq caméras. Là. Essayez les cinq objectifs différents. Oui. Là, parce que vous pouvez vraiment être assez surpris. Ah, l'objectif de base, il fonctionne bien. Le deuxième, ah, l'image est floue. Ah, elle reste floue. Ah,
4: qu'est-ce qui se passe? mais ben, ça peut être ça la défectuosité. Hein? Oui. C'est comme Donc, d'acheter un véhicule puis de pas tout tester justement les items du véhicule, les miroirs et compagnie, voir si le coffre referme quand tu l'ouvres. Donc, c'est des trucs de base à faire, justement, pour être capable d'avoir un, un très bon achat.
1: Oui, exactement. On dirait qu'on a un ami commun qui s'est fait avoir avec un charles. <rire> on le salue. Exactement. On le salue. Salut Mathieu. Euh, donc, euh, et puis pour terminer, et puis pour terminer, ben un des éléments que j'ai trouvé super intéressant, et on, on vraiment on participe aussi avec Meta pour ça, mais pas juste Meta aussi, vous allez comprendre. C'est la fonction Quick Share, que dans les téléphones Samsung depuis quand même un bon moment. Mais là, du côté de Samsung, on dirait qu'on s'est rendu compte que Ben, de téléverser des photos à quel point que Facebook compresse hein, vos photos. Quand vous vous envoyez des photos sur Messenger, vous prenez une photo euh, avec votre S23 et la photo initiale euh, va peser à peu près 8 méga à peu près. Vous l'envoyez sur Messenger, votre photo est rendue à 200 kilo Donc, voyez ça comme une chanson en format CD qui était extrêmement compressée avec un format MP3 et qui sonne le cul. On va le dire comme ça. Ça sonne vraiment pas bien. Ça sonne, ça sonne merdique. On entend la compression numérique énormément. Mais là, du côté de Quick Share, on veut vraiment standardiser ça. Et ça va être standardisé. Donc, la fonction Quick Share va se retrouver dans tous les téléphones Android. Même compatible Windows. Donc, si j'utilise ma fonction Quick Share, ça veut dire que je envoie en format qualité originale mes photos d'une plateforme à une autre et on va être 100% compatible avec Windows compatible pour tous les téléphones Android donc ça veut dire que si je veux vraiment permettre à quelqu'un de voir une belle photo en format original ben j'utilise QuickShare dans mon téléphone dans, dans la galerie de Samsung et puis je suis capable de l'envoyer en format initial non compressé mes photos si la, la photo que je l'avais prise en format RAW euh, qui pesait peut-être 14 mégaoctets ben la personne va recevoir la qualité originale de la photo et là je, je trouve que pour 2024 enfin une compagnie qui décide de mettre un peu de côté à compression numérique euh, au détriment d'utiliser beaucoup plus de bandes passantes et enfin qu'on peut maximiser le potentiel de nos appareils parce que là, tout est compressé tout le temps partout. Mmh. » Donc, euh, c'est je trouve ça un nouvel mode
4: dans dernières années, la compression. Tu sais, sur YouTube, souvent, on le voit, Il downgrade ta qualité, souvent, tout dépendant du nombre d'utilisateurs sur les serveurs, tu sais, justement, pour sauver du bandwidth. Là. C'est... c'est ça, c'est... C'est... il n'y a pas d'autres raisons. C'est agressant, moi, je trouve.
2: Exactement. Ben oui, c'est, c'est... c'est pour ça que, tu sais, au moins, quand on l'envoie, euh, mettons, comme quand j'envoie maintenant des, euh, des images par courriel, ben là, on a le choix de, de garder le, 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 le voyons, le, l'original ou sinon de le mettre en compressé. tu sais, au moins, ça, je trouve ça intéressant d'avoir le choix parce que, tu as le fait compresser automatique, tu sais, je veux dire, ça sert à quoi après ça d'aller mettre sur des, des, des belles images sur des que, sur des Instagram de ce monde pour l'avoir super compressé puis que ben, tu absolument rien, c'est, ben ça, non, c'est, c'est ça, c'est ça, c'est
1: comme acheter une table tournante d'une d'excellente Caltech, des albums véniles de top notch, puis de faire rouler ça sur une barre de son qui coûtait 50 que j'ai acheté au Walmart. Je comprends pas le but de faire ça là. Puis ça serait un peu la même chose. Et d'ailleurs, ben ils ont annoncé aussi qu'avec Instagram et Snapchat, ben que les photos vont pouvoir être vraiment téléversées. Oui, en compression numérique, mais on va vraiment, on va pouvoir supporter le format Super HDR. Donc, pour aller chercher la profondeur dans l'image, ben là, maintenant, ça ça va être compatible pour Instagram et Snapchat à partir de vos appareils Samsung de pouvoir téléverser c'est, c'est la première fois qu'on l'offre en plus. Hein. C'est la première fois que c'est ces compagnies-là. Mais tu fais comme. Mais écoute pour qu'ils filtrent autant en bande passante, là, Snapchat puis Instagram, là, c'est qu'ils s'en téléverse à la seconde en maudit des photos puis des vidéos. Photos ben oui. de sushi puis de dessert, il en a un masque C'est débile. C'est,
4: c'est débile, débile. C'est des fesses. On va ouais, dire. Ouais, des, des fesses. Des fesses puis des seins. Oh, ouais, ah oui, ça, c'est ça. ça, exactement. Mais là, on les à avoir en hein, meilleure qualité.
2: Eh oui. Ah, non. Non. En format HD Ils vont être plus gros.
1: Euh, ça, c'est à voir. C'est, c'est une bon. option d'intelligence artificielle ah. si tu veux grossir. Ah,
2: comme dans. <rire> voyons, comme dans euh, voyons un vieux film de, de, de John Hughes, là, euh, Weird Science, là, quand ils grossissent les seins de. de... <rire> T'as marqué ce Guillaume. Ouais, hein? Créature de rêve. Ouais, c'est c'est ça, la créature plaisir. de rêve, rêve ouais. exactement. C'est, oui, ça, ouais. c'est un
1: classique. Voilà. Donc, euh, ben voilà, c'est pour moi ça qui fait le tour de Samsung. Donc, euh, super intéressant. Et toi, JS, re- avant de terminer le show, tu voulais revenir sur un produit qu'on a jasé la semaine dernière.
4: Oui, exact. Le, le R1 de Rabbit, l'espèce de petit d'outils d'intelligence artificielle qui était sold out, là, justement, là, qui a été présenté au CIS. Oui. Euh, il a fait une prévente une fois, deux fois, trois fois. Oui. Là, ils, ils ont arrêté. Ils ont fait une quatrième, une cinquième, puis ils l'ont complété, mais là, on peut encore les télécharger. Donc, il y a à peu près plus de 50 000 appareils qui ont été réservés d'avance au coût de 200 euh, US. Donc, ça revient à peu près à 272 euh, pas incluant les frais de transport. Euh, donc, si vous voulez aller vous procurer la dernière machine d'intelligence artificielle qui coûte pas 1400$, ou, uh, c'est quand même abordable. Oui, mais c'est là, je vois ça avec toi, c'est très nébuleux quest ce que la machine est capable de faire.
1: C'est niche. Là. C'est, wow, c'est nébuleux. Toi, tu trouves
4: que c'est si nébuleux que ça? Oui,
1: puis je crois pratiquement rien de ce qui va arriver. Ah, ouais. de ce produit-là. Mm-mm. Écoute, j'ai vraiment de la difficulté à voir le modèle d'affaires parce que ce n'est pas un service que tu vends. Donc, si tu veux vraiment vendre une petite bébelle comme ça qui ne coûte pas trop cher puis que ça va te coûter une fortune en serveur pour propulser tout ça, euh, je ne sais pas si c'est où qu'on va faire leur argent. Donc, le modèle d'affaires pour les actionnaires n'est pas super intéressant malgré que oh, je pense qu'on voulait aller chercher l'intérêt des consommateurs,
4: ceux qui l'ont fait, ça, je pense qu'ils l'ont. C'est sûr que tu as des options mais payantes. Euh, c'est définitif je... que tu vas avoir l'outil de base. Mettons, pour mesurer une tablette, comme on disait. Oui. Ben, tablette à le, la tablette, la console ici à la station, c'est combien de large par combien de profondeur. Tu sors le petit outil, tu le mesures, ça oui. tient les specs en temps réel. Mais exemple, si tu veux être capable de le partager à tout le monde, à ton fournisseur, rapidement, là, tu vas peut-être te payer un abonnement annuel pour l'instant, ils disent qu'il n'y a pas d'abonnement. Bien, nuel. C'est ça, c'est comme ça qu'ils
1: vendent leurs produits. Mais donc, il y a bien euh, des
4: compagnies aussi que les premiers modèles, ils font pas ça pour faire de l'argent, ils font ça pour se faire connaître, puis oui. mettre un pied justement dans l'univers euh, numérique. Puis après ça, là, ils explosent, puis là, ils, oh. ils forment leur, leur ils forgent leur compagnie avec tout ça. Donc, c'est à voir. Bien, c'est à
1: voir, mais allez voir la conférence, par exemple, parce que tu une Écoutez conférence, keynote, là. Ouais, c'est, c'est, c'est super ça, intéressant. Vingtaine de
4: minutes à ouais. peu près, ouais. Donc, on présente le produit. Donc, euh, c'est Rabbit. R1. Exactement. La compagnie Rabbit, le produit, c'est R1, petit produit orange. Allez voir ça. Donc, moi, ça m'intéresse. Je suis ouais, pas ouais, un fan c'est... de IA, mais je trouve que ça, c'est quoi d'abordable. Là, tu sais, le, surtout le... pour
1: monsieur, madame, tout le monde. Ouais,
4: 300$. C'est un petit peu de sous. Tu peux te faire un petit cadeau. Là, c'est ça. Là. C'est, un,
1: c'est un beau petit gadget. Allez voir ça. Là. C'est sûr, si vraiment on arrive à la hauteur des promesses qu'ils font, ça va être très spectaculaire. Exactement. Oui, c'est sûr.
4: une crainte derrière ça? c'est normal, parce qu'il ne faut pas être dupe non plus. Là. On s'est fait beaucoup de, faire de promesses euh, dans la vie. Oui. Surtout en technologie. Puis des fois, <rire> ben, on, s'est fait, euh, on s'est fait des soirs. Un petit peu. Ben oui, parce qu'en
2: 2015, on se supposé être dans des voitures volantes.
1: Ouais c'est ça. Ben oui. ouais.
2: On les l'est même pas. Puis, Jazz, t'es supposé être rendu ou quoi
1: au euh, 7, 13e, 14e, 13e, ouais. Ouais, c'est
2: ouais.
1: ça. <rire> si on se fait à Back to the Future. Ouais. Hey, merci, chers auditeurs, d'être là. au Rendez-vous fidèle au poste. Vous allez comprendre que le bingo commence dans 12 minutes, donc commencez à vous préparer. Euh, si vous voulez nous texter une photo de vous qui est en train de jouer au bingo, allez-y. 418-903-5969. Restez sous nos ondes, vous allez comprendre que c'est GMD le dimanche, c'est du talk, c'est du bingo, c'est du gros fun. Et puis, pour toutes les détails de la programmation, 969FM.ca. Merci beaucoup, Guillaume. Ciao. Merci beaucoup, Jim. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée sur les ondes du 96.9. Ciao!